0: 大家好，我是酸奶。大家好，我是永远的牛仔未央
1: 。我是帮你白马
0: 。嗯，这是我们限定之桥的新一期节目。嗯，提到皮克斯的系列，几乎可以说是步步经典。我印象当中，应该就没有过翻车的作品。嗯，但是这部、嗯、这部片子尤其之经典。嗯、对。嗯，今天打算重温的这部作品呢，是从小到大一直陪伴我们的一部作品，叫《玩具总动员》。然后为了准备节目，我们其实都是把电影又找出来，又重新再看了一遍。怎么说呢？就是我就是边看边直呼绝了，<笑><笑>就是、是
1: 边看边哭
0: 啊。<笑>对，就是拍案叫绝，拍大腿叫绝，一边叫绝一边流眼泪。<笑>对，《玩具总动员》一共出了四部电影，嗯，但是第一部上映的时候是在。1995年已经是上个世纪的事儿了，就是那会儿我虽然已经上学了吧，但是我还是不记事儿，因为我已经想不起来我第一次看《完《具总动员》是在什么时候了。它的第二部呢是在1999年，第三部是在2010年上映的，第四部呃算是离我们最近的了，但也已经是好多年四五年前的了。第四部上映的时间是2019年，所以整个系列截止到目前为止快了有将近二十四年的时间，嗯。然后，特别是第二部和第三部之间隔了十一年，嗯，但是第三部可以，就是对我来讲，我觉得特别的惊喜，我甚至觉得有点要超越前作的意思，嗯，而且也能从这几部电影当中，就是看到不同年代、不同时代，就是观念上的一些变化，完全不会感觉到这是一个很老的 IP， 也不会觉得这是一个非常陈旧落后的 IP。呃，我其实看《玩具总动员
1: 》的顺序可能跟大家不太一样，我是先看的第三部，啊，我一上来看的就已经是他，就是在技术、哦。革新之后的作品了，因为毕竟天对对对，所以我当时我看之前其实还有一点忧虑，就是会不会因为我没有看过前面的，我看不懂这个剧情。但是发现吧，完全不会，然后是在剧情方面甚至也会觉得非常非常的就是深受感动啊、呃。然后因为其实我之前也想也试图想看过一和二，但是呢，一那个时候毕竟。特效，嗯，相对来讲还是比较比较古早的啊、嗯，所以以现在的眼光来看，可能是有那么一点点很就是旧。对，然后当时看完三之后，觉得特别感动，而且我觉得三已经是一个非常完美的作为一个系列的结尾，可以是一个收尾之作了啊、嗯。但是没想到几年之后又出了四，四居然还是特别精彩，所以就会让人觉得《玩具总动员》真的是一个让。就是创意无限，灵感一直在源源不断往外迸发的一个系列作品，我以至于我现在也在期待，就是尽管《玩具总动员》现在四看起来也是一个特别完美的结局了，他会不会还出再出五，给我们
0: 新的惊喜？嗯，啊，那你不是从小就开始看《玩具总动员》了
1: ？我我对我有可能小的时候看过，但是因为印象太就是，但是因为太早了，没有什么印象了。
0: 嗯，但我其实这次在重温的时候，我觉得第一部虽然是二十多年前的作品了，然后可能技术上没有像现在这么成熟，但看着的时候还是觉得其实挺精良的制作
1: 。嗯，毕竟皮克斯出品嘛。我是从第一部开始追的，而且我看第一部的时候，应该就是在上小学一二年级，就应该是这部电影出了没一两年，我是在电视上看的，我记得特别清楚。就是当小主人安迪从他的房间离开，然后牛仔那个眼睛一动，然后他的身体动起来那一个瞬间，我真的觉得我的世界点开了一扇窗。<笑><笑>就是因为那个时候很小嘛，就你没有想到会有这样的一个概念。就是从此之后，就是我对我们家的所有的玩具都有了那种灵魂赋予的意义。<笑>直到现在，有的时候，比如我出门忘了关灯，回家也会跟姐夫说：“是小火龙先动的手。<笑>对
0: ”对我有我有看到一个评论说，他们看完《玩具总动员一》之后，就经常会盯着自己的玩具，看看他们到底会不会动。<笑>
1: 会小时候会特别魔怔，就比如说你会先出门，然后留一条门缝，然后看看自己家里的玩具会不会偷偷摸摸的动起来，或者在说话
0: ，都是因为看了这部电影的。没错，我还有
1: 一个印象比较深的点是，就是嗯，国内翻译动画片的时候，通通翻译成《叉叉总动员》的这个风气，好像就是从玩《玩玩具总动员》开始了吧
0: ？对，应该是，因为它太太经典了
1: ，最早的一部。然后所有的作品都准备来蹭这个热度。
0: 呃，其实刚刚也提到了，呃，玩具总动员它的概念不仅是呃最早出现的，其实玩具总动员也是对于皮克斯来讲，这个系列的意义也十分重要。玩具总动员是皮克斯动画长片电影的开山之作，玩具总动员一也是世界上第一部 3D 动画长片，嗯、呃，也就是从。玩具总动员一开始，三 D 电脑动画正式登上了历史舞台。然后我们在此之后就能够看到很多很多这个三 D 动画电影了嗯。嗯，它其实是一个呃，就是十分呃，就技术上的一个革新和创新。嗯、呃，而且它成为了一种呃类型片。嗯，对，这个其实对于不仅仅是皮克斯的开山制制作，我觉得对于整个电影行业来讲，它诞生了一种新的电影类型，也是十分具有这个历史意义的。嗯。而且，呃，刚刚讲到玩具有生命会说话的这个，呃，创意，其实在当时来讲也是，呃，十分罕见的一种创作手法，在当时也是十分的具有颠覆性，因为毕竟九五年那会儿的动画电影还都是，嗯，迪士尼王子公主的天下，<笑>都是以人为主角的，我们从来没有想过，嗯、呃，我们身边的物品，我们的玩具这些，从来你不会觉得它有生命的这些这些东西，它会开口说话了，还有自己的想法，嗯。所以在一九九六年的这个奥斯卡评选中，《玩具总动员》第一部也获得了最佳原创剧本、最佳原创配乐和最佳原创歌曲三项提名。哇哦，嗯，然后因为这个片子所具有的这种呃革命性的意义，它的导演约翰·拉塞特还获得了一尊特别成就奖小金人。哦、oh. ，那一年，胡迪和巴斯光年还站上了奥斯卡颁奖礼的领奖台，<笑>是玩偶是吗？<笑>对对对，就是以他们的那个形象去的。但其实，呃，玩具总动员的每一部的故事的架构都不复杂。而且其实它是有，呃，你如果因为我这一次是连着四部一起看下来的嘛，我就觉得其实还是有挺明晰的一个故事的一个框架的。嗯，基本都是因为小主人的一个什么举动啊，或者小主人和玩具之间的一个什么误会，引发就是玩具们他们之间分成两派，然后遇到了这些危机，最终玩具们他们彼此消除误会，在为了同一个目标双线作战，再次回到这个小主人的身边。嗯，故事想要表达的主题，我觉得其实也都，呃，比较统一，而且特别有延续性。它都是在讲，呃，玩具面临要和小主人和他的这个孩子要分开的这么一个情况，然后都是在讲玩具的恐惧，讲玩具之间的嫉妒，讲玩具之间的友谊和成长，讲他们怎么面对啊、呃、失去，怎么面对自己。我觉得虽然是玩具的故事啊，其实也是我们每个人自己的故事。而且就是这个作品到第三部开始就很明显的，它其实嗯有点像是给成人成年人看的动画片了。但是皮克斯它牛的地方就在于它每一部都能有不同的角度来讲这个主题，而且每次都有新意，每次都更进一步。啊，关键的就是每次还都能让人嗷嗷哭。<笑>对，然后所以我们今天就想带大家一起来重温一下这个系列的电影，那我们就从第一部先开始。好，第一部电影一开始呢，小主人安迪就像任何一个六岁的小男孩一样，挥舞着他的玩具，口中喊着他给每个玩具写的台词，就是一副自编自导自演的样子，正在演出一台大戏。就我第一次看这个片子的时候，我就在想，安迪的玩具可真多呀。光他这出大戏里面就有数不清的啊、呃、玩具了。先是一个独眼弹头先生，这个弹头先生他又是有一个土豆状的一样的身体，嗯、呃，然后呢他的五官都是，还有包括他的四肢全部都是可以拆卸下，灵活拆卸下来的一个零件组装在这个土豆的这个身体上面。独眼弹头先生在安迪的剧本里面呢是一个劫匪，嗯，然后他。结识了猪猪零钱罐，这个零钱罐是一个猪猪形状的这样的一个零钱罐，被迫交上了他所有的零钱。然后牧羊女上前阻止，被这个独眼带头先生威胁说：“你可别管这事儿，你要再掺和，我就把你的三只羊都杀了。”嗯，这个时候，一位名叫胡迪的牛仔警长带着他的弹簧狗警犬出现了，独眼带头先生大惊失色。紧接着，他就派出他的恐龙迎战，在没有任何肢体接触和任何战斗征兆的情况下，独眼弹头先生就被抓起来关进了监狱。就是小朋友的编剧能力呵呵还是有限的嗯。嗯，这个监狱其实就是安迪妹妹 m o 的呃婴儿床。嗯，那 m o 那个时候可能也就才一岁不到吧，他一把就拿起独眼弹头先生，照着他的脸就啃了一口。<笑><笑>估计是味道不好吧，就特别生气的又把独眼弹头先生扔了出去。这个这个独眼弹头先生不仅是一身口水，还全身散架了。嗯，安迪拿起警长胡迪，然后呃喊着胡迪，你又再次拯救了世界。紧接着胡迪又被安迪安排去抓牛、去飙赛车，然后又从楼梯的扶手滑下去，然后跟着安迪在这个沙发椅上可以旋转的沙发椅上乘坐了一圈，最后胡迪在沙发上躺平了。安迪又把蝴蝶送回自己的卧室，然后抱着呃猫莉， Molly, 抱着他的妹妹下楼去找妈妈，准备开始了他自己的生日派对。就这不到五分钟的时间，就是出现了这么多的玩具，但是还没算完。等安迪下楼了，我姐姐的窗被，<笑>等安迪下楼了，未央的窗就被打开了，整个屋子里的玩具都活过来了。除了刚刚出现的那些玩具啊，还有什么大吊车呀、工地的工人呀、飞行棋呀、绿色士兵部队呀、画板呀、玩具蛇，还有好多我根本都不知道应该怎么怎么称呼的那些玩具，全部都火了起来，十分热闹。我当时看到这么多玩具从四面八方，就是从这个房间的各个角落走出来的时候，我就满脑子都炸了，我就觉得这孩子的屋子平时真的肯定不太好收拾。带入突然带入了妈妈的角色，对。<笑>然后整个屋子里的玩具都是朝着牛仔警长胡迪所在的位置集中起来，大家都显得有点焦躁不安，因为安迪今天过生日。嗯，他不仅会收到一大波生日礼物，还因为最近安迪全家都要搬家，所以他们全家都在整理、打包、扔掉不会带走的东西。哎，你看看所所有的
1: ，又回到了我们上次 Q 的话题，孩子们经常出事儿，就是因为家里搬家呀。<笑>搬家这个梗是过不去了，跟皮克斯<笑>真是
0: 。所以玩具们他面临着双重的挑战，呃，一个是被新玩具替代的可能，以及可能会被安迪抛弃在这抛弃在舅家的可能。嗯，这个时候就充分显示出了胡迪的领导力哈，以及我们也能看到，就是胡迪稳稳的坐坐坐在了男一的这个交椅上面，而且也能感受到为什么他能获得安迪的独宠。胡迪他先站出来告诉大家不要担心。说我们每年要过圣诞节，要过生日，大家都要恐慌一次，但是从来都没有人取代过我们。你们为什么还要害怕呢？我们被安迪玩了多少次并不重要，重要的是安迪需要我们的时候，我们就在他身边，这才是我们做玩具的目的。啊、哦，这演讲能力真的太有了，一下就点题了。但是呢，没有人听，胡迪只好说：“那要不这样吧，我们派出这个精湛的士兵部队去给咱们做直播吧。”于是胡迪就派出了绿色士兵的侦察队去一层查看拆礼物的现场情况，就是整个这个士兵部队搞得跟真的似的哈，特别的有作战意识和啊、呃、组织。他们不仅形成了前中后哨三个阵线，还有一路人去运送对讲机，而且他们这身上背的这些望远镜啊、降落伞呀、啊、绳索呀、啊，全都是可以用的<笑>
1: ，不是摆设。我觉得那堆冰人玩具在这个系列里是让我特别。惊喜的，就是因为我说实话，我在现实生活当中也无数次的见过这些小兵人但是毕竟他们长得并不可爱，所以就我之前从来没有觉得有什么特殊之处。但是在看完《玩具总动员》之后，就会觉得我的天哪，就是但原来在他们作战的时候才是这么有魅力的时刻，特别有组织、有纪律性
0: 。对，而且因为。士兵他们很小嘛，所以你其实并没有，就是看的时候也没有想到，就是说这么小的玩具都能够表现得这么的活灵活现，而且赋予了特别多的戏份
1: 。插播一下啊，上海迪士尼乐园有一个这个士兵跳伞的玩具设施
0: 。<笑>真的吗？<笑>对
1: ，因为他专门有一个玩具总动员的那个区域嘛，啊、呃，有好几个玩的设施，有一个是类似于海盗船，是他的那个。赛车小赛车的一个环节，然后还有这个跳伞，就是玩具兵，然后你就是升上大概七八米，然后呜,呜下来，然后再往上升，嗯，大家可以去体验一下。哦
0: 、那我下次去迪士尼的时候，排完贝尔就去看看。<笑>而且这个侦察队员们还挺专业的，他们会做各种各样的这种呃战备的动作，什么跳跃呀、啊、匍匐啊之类的，就是最浮夸的是。还有个士兵负伤了，<笑>对对对，他倒在地上，然后他跟队长说：“不要管他，你们往前走吧。”然后队长扶起他说：“一个好军人是绝对不会对他占有的。<笑>”这就是 cosplay 的时候的台连台都要
1: 装饰呀，对，太中二了
0: 。<笑>这个中二的台词一定是跟安迪学的。<笑>所以，其实，在这样的一个状况下，就绿色士兵他们通过呃对讲机，然后和楼上的这些玩具们去直播了现场拆礼物的情况。所有的礼物都拆完了，然后送送给安迪的礼物基本上都是什么便当盒呀、床单呀、棋牌游戏呀，就是没有一件礼物能对楼上的玩具们构成一丢丢的威胁。正当玩具们大肆庆祝的时候，突然安迪的妈妈从柜子里拿出一个非常非常大的礼物盒。安迪就打开礼物了，这个礼物盒里面装的就是巴斯光年。当楼上的玩具们听到新的礼物是巴斯光年的时候，都惊呆了。巴斯光年是谁呢？巴斯光年是一名未来太空人，他整个人穿着太空服，呃，这个太空服特别的专业啊，还有氧气罩，十分的细节。他的手臂可以发射激光，然后左臂有这个通讯器，他经常会打开这个通讯器和他的这个星空总部进行联系。嗯，除此之外，他还有一个十分厉害的机关，就是他胸前有一个红色的按钮，按下这个按钮，他背部的飞行器就会打开，就是像翅膀一样的飞行器，就可以飞行。然后安迪就特别开心嘛，收到这个这个礼物，然后他第一时间就把呃八四光年送回到了自己的房间里面，然后他。因为是跟他的小伙伴一起上的楼嘛，所以就是在这个房间里面横冲直撞一通之后，把巴斯光年端端正正地摆在他的床上，但是其他的玩具的小伙伴们呢，就都被挤到了床下，这也包括胡迪。等安迪走后，胡迪就爬上床，他就看到了这个巴斯光年。巴斯光年似乎对他所在的这个地方十分的陌生，然后一直在观察。他还打开通讯器去记录航空日志。说自己落在了一个十分奇怪的星球上，我的太空船也也坏了。那个太空船其实就它就是它的外包装盒而已。正在巴斯光年沉浸在这个机制的时候，胡迪就从背后和他打了个招呼，把太空人吓了一跳。这一通瞎比划呀，然后还要发射激光什么的，直到胡迪介绍自己说：“我是警长胡迪。”巴斯光年才停下来说：“哎，警长，我正要找你。你、你、你，既然是警长，你是管事儿的。我是保护宇宙的太空奇景，我的太空船坏了，我需要修理我的引擎啊、涡轮啊，就是我需要工具。你快帮我找一找，快帮我修一修。”胡迪说：“这是我的地盘。”哟，然后他往身后把他的玩具朋友们都呃引荐了过来。他说：“这是我的朋友们。呃”嗯，他所谓的朋友也就是安迪的那些玩具嘛。然后玩具们就对巴斯光年十分好奇。巴斯光年就向他们一一展示了自己的技能。他先按了一个按钮，就发出了“巴斯光年拯救宇宙”的广告词。嗯，然后弹簧犬说：“蝴蝶也会说话，不过是拉线的那一种。”然后弹头先生就说：“蝴蝶发出的那个声音就像被碾过的一样，根本不好听，还是巴斯光年的声音更好听。你听听，这肯定是高品质一声音系统呀。<笑>”蝴蝶看到巴斯光年。这么先进，就是自卑的摸了摸自己身后背后的那个拉环。巴斯光年可来劲了，他特别骄傲的和玩具们介绍着自己的人物设定。他说：“我是太空奇警，我守卫宇宙，我以打败什么大反派，什么什么什么什么什么什么皇帝，然后为首要任务。”巴拉巴拉巴拉说一堆，特别的有信念感，就是而且特别相信自己就是一个太空奇警。当弹头先生听说巴斯光年还有镭射激光的时候，他就问。他就问蝴蝶怎么没有？蝴蝶说：“那只是会发亮的红色灯泡而已。”啊，然后你们
1: 怎么？我就我要蝴蝶，我就气死了！就是你们怎么这么会聊天呢？一定要当面
0: 拉踩我吗
1: ？对你只不过多了一个发光二极管而已，<笑><笑>交给你厉害的
0: 。弹头说：“你这是赤裸裸的嫉妒。”蝴蝶这个时候真的是忍不住了，他上前对大家说：“嗯，你们对安迪的新玩具已经很了解了。”巴斯光年听到“玩具”这个词的时候，立刻打断了蝴蝶，说：“我不是玩具，我是太空奇景。”蝴蝶说：“你只是个玩具而已，只是塑料而已。”巴斯光年说：“那我会飞呢。”蝴蝶说：“你不会。”巴斯说：“我会。”蝴蝶说：“你不会。”就小学生吵架了，那个幼稚鬼。对，最后巴斯说：“算了算了，我不和你说了，我飞给你看还不行吗？”然后他就打开了自己的飞行器，站到了呃安迪的床架的一角。大喊着飞向宇宙浩瀚无垠，就跳了下去，弹到了皮球上，然后又，呃，从皮球弹到了过山车的这个轨道上面转了一圈，呃，利用加速度冲向了挂在房顶上的那个小飞机。我觉得狂转了可能得有一百个圈吧，最终稳稳地落在了安迪的床上，站在了特别稳的，就站在了胡迪的面前。我就我就差给他打出满分十分的落地动作了。<笑>在场所有的玩具都为此折服，就连胡迪的女神牧羊女都说要选巴斯作为自己的搬家伙伴，要和他一起被放在同一个纸箱里。胡迪简直气死了，大喊说：“那根本不是飞行，那就是花拳绣腿而已。”而玩具们都跟着巴斯离开了，胡迪十分气不过，他自己在心里想说：说过不了几天就会恢复原样了。我、wow, 还是安迪最喜欢的玩具，
1: 毕竟他是安迪从上幼儿园开始就最喜欢的玩具。然后来了这么多新伙伴，都没有人撼动他的地位。嗯嗯
0: ，但他这么说出来就是一个比较明显的 flag 了。<笑>接下来在安迪的手下，呃，胡迪就变成了巴斯光年的手下败将。安迪也总是喊着巴斯光年拯救宇宙不离口。墙上的海报、墙上的涂鸦，甚至连床上的四件套都从胡迪变成了巴斯。其他玩具也都特别喜欢巴斯光年，跟巴斯光年玩成一片。最令胡迪伤心的是，晚上陪伴安迪睡觉的也不是他了，变成了巴斯光年。巴斯光年全面取代了他的位置。巴斯的脚下甚至也有了安迪的名字，就是自己的小小主人。嗯、呃，在自己的身体上刻下小主人的名字，对玩具们来说其实是十分荣耀的勋章。嗯，胡迪就再也坐不住了，他威胁巴斯不要妄想拆散他和安迪。还推了一把巴斯，巴斯的氧气罩就打开了，巴斯立刻表现出缺氧的症状，<笑><笑>就就就<笑>就缺氧了一会儿，然后发现自己并没有任何我当时看到这儿了，我当时看到这儿的,<笑>的时候，我就觉得巴斯要是去演员请就位，妥妥的 S 级演员。<笑>胡迪对此就十分不屑，又是讽刺又是嘲笑巴斯，再一次跟巴斯说：“你真的不是什么太空奇景，你就是个塑料玩具而已。”嗯，就这样，巴斯进入了呃胡迪和玩具们的生活里面。一天傍晚，妈妈要带安迪去吃披萨，但是只允许他带一个玩具去。胡迪听到之后就很担心安迪不会带自己去，于是他就有了一个馊主意，他骗巴斯光年有个玩具卡在了窗户旁边的墙缝里，需要他的帮助。他自己就是站到了巴斯光年的背后，遥控着赛车撞向了巴斯，结果引起了多米诺效应。嗯、呃，胡迪其实只是想让巴斯受点轻伤而已，但是没想到巴斯却摔到了窗外，掉进了草丛里。所有的玩具都被吓到了，赛车和弹头先生站出来指责，呃，说胡迪是故意的。嗯，胡迪那肯定是是矢口否认啦。然后。弹头先生这时候又展现出了自己的就是毒舌功力了。他说：“你这么做是因为你无法忍受自己不再是安迪最喜欢的玩具，所以你要除掉巴斯。”这话一说，所有玩具都愤怒了，开始围攻胡迪。就在这个时候，安迪上楼回来拿
1: ，就是嫉妒令我面目全非、丧心病狂
0: 。对，这个时候安迪就是回来回到房间想要拿玩具，果不其然，他想拿的是巴斯光年。但是因为没有找到，所以只好拿着胡迪离开了。房间里的玩具们看到安迪离开之后，就展开了营救巴斯的计划。但是在窗外的巴斯，掉到草丛里的巴斯，其实啊、呃、毫发未损。嗯，看来他这个太空服还是挺有用的。嗯<笑>、呃，他看到了安迪带着胡迪坐上了车，他也十分气愤的就偷偷的跳上了车，跟着他们一起走了。在这个路上，安迪的妈妈开车去加油站加油，所以呃，顺便也带着孩子们去呃加油站的便利店买零食。胡迪在这个时候见到了追上来的巴斯，他十分高兴，他看到巴斯活着就觉得自己有救了。他和巴斯说：“安迪看到你一定会非常的开心的，然后就会带我们回家。之后你就可以和其他玩具解释这是一个误会。”但是巴斯根本不听，巴斯说：“你甭跟我来这套。”我现在不在我自己的星球，我就不用遵守那些什么道德行为准则了。我今天非得让你知道知道我的厉害。<笑>于是他俩就开始小学生打架，两个人还刚一打就掉出了车外。这个时候，你看安迪一家就回来了，开车就走了，他俩就被留在了加油站。于是两个人就开始又小学生吵架了，互相抱怨，胡迪埋怨巴斯。先动手，让他们调出车外被遗弃。过两天，安迪一家就搬走了，我们肯定回不去了。巴斯呢？这个时候演技魂又爆发了，他埋怨胡迪对他的伤害，导致整个宇宙的安全受到了危险，他无法掌握关键的情报去抗击大反派的终极武器。胡迪当时就醉了，胡迪就差琼瑶式的去摇巴斯了，清醒一点。<笑>对他气急败坏地说：“你脑子清醒一点，你就是个玩具，小孩子玩的玩具，那些什么宇宙啊武器也都见鬼去吧！”巴斯根本不理他这套。巴斯还说：“我很同情你这样的人。”我就说呵呵两个人都十分的有信念感。胡迪只能心里想说：“说我这是遇见了个傻子吧？”就在他俩争得不可开交，然后准备分道扬镳的时候，胡迪看见了去安迪餐厅的那个餐车。嗯、呃，为了能顺利回家，还能被其他玩具接受，他说他觉得自己肯定不能丢下巴斯嘛，他就去追回了巴斯。他追回巴斯的方式也特别的抓嘛，他告诉巴斯，餐车上能找到带你回宇宙星空总部的飞船
1: 。我觉得胡迪全程都在想巴斯，他不会有什么大病吧？
0: <笑>有了飞船，你就可以回星空总部了。巴斯这会儿倒是信了胡迪的邪了，就和他一起坐上了餐车去了餐厅。安迪去的这个餐厅，其实有点像是那种游乐场氛围的餐厅，不是一个传统意义上的餐厅啊。不仅可以吃饭，还有很多游戏机可以玩，比如什么打地鼠啊、街霸呀、啊、抓娃娃机什么的。但是胡迪和巴斯根本没有心情玩游戏，而且这两个人心猿意马，他们心里都有着不同的算盘：一个呢要找安迪，一个要找飞船。嗯，但是最终，呃，要不还是得说，就是信仰有力量的，这明显能看出来。呃，巴斯的信仰，巴斯的信念更强，<笑>所以，呃，巴斯凭借着要回星空总部的信念，就让胡迪也跟着他一起掉入了一个飞船形状的娃娃机里面，然后就被安迪的邻居一个十分调皮捣蛋、经常虐待玩具的小男孩 Sid 看见了，就通过抓娃娃机把他们抓回了家。要说这个 Sid 有多调皮捣蛋和可怕呢？胡迪和巴斯亲眼见过 Sid e 用自己做的小型的炸弹炸飞了一个士兵玩具。嗯，这孩子就别玩玩具了，就赶紧去学化工，去
1: 去别，别别霍霍这个，发挥自己的天赋不好吗？哎，哎我顺便问一下，这个 Sid e 是不是后来就被翻译成阿薛呀？啊，对对对，哦、是他就是那个贯穿全程的坏小孩啊，就那熊孩子，哦、嗯
0: ，
1: 第一部的大反派吧，算是
0: 对，嗯。所以，如果胡迪和巴斯呃跟着 Sid 回到家，他们俩也是凶多吉少了。Sid 的房间里面也有非常非常多的玩具啊，跟安迪的玩具的这个数量估计也不相上下，但是呢，都是那些残缺不全或者被重组过的玩具，看着都十分吓人。比如有被卸下头的娃娃，还有只有一只眼睛和头和八只铁手臂、像蜘蛛一样的腿的铁腿、没有身子的娃娃。就是这个 seed 的这个小孩想象力十分残暴哈，而 seed 的下一个对象就是胡迪和巴斯了。他先是用放大镜对准阳光射到胡迪的脑门上，想给胡迪的脑门烧烧出一个小洞。嗯，疼死了，疼死了，看得我疼死了。然后他还准备要把巴斯发射进入到太空轨道，这倒是遂了巴斯的愿了。但是为了能够把他送回去 ，seed 这次甚至做出了火箭。嗯，这个火箭其实就是一个更大型的一个小型的炸弹了。嗯，但是胡迪和巴斯没有放弃啊，他们两个想办法逃出了 Sid 的房间，却撞上了 Sid 他们家的一,一只恶犬，他们的宠物狗。那个宠物狗看着也是属于脾气特别暴躁，跟那个 Sid 差不多。嗯，巴斯就被迫躲进了 Sid 爸爸的房间里面，房间里的电视正播放着巴斯光年玩具的广告。嗯，在那一刻，巴斯终于明白了自己根本不是什么太空警察。自己只是个玩具而已。当时
1: 我看的时候，就感觉是机器人知道了自己是机器人，就<笑>是<笑>就是世界观崩塌了。<笑>我不是太空刑警吗？<笑>
0: 太空什么奇景？为什么
1: 变成楚门的世界了？<笑>对
0: 。而且就是这里其实特别妙的是，呃。在这个整个过程当中都有 BGM 嘛 ，BGM 里面有句歌词就唱到说：“我终于知道了自己是谁，我只在记忆里航行。”哦，太惨了，克隆人知道了自己是克隆人，<笑>而且就是直到看见了这个广告，巴斯其实还是不愿意相信自己不是太空奇景。这一定是宇宙反派的阴谋，这一定是宇宙反派为了打消我战斗的意志。哎对他爬上楼梯，想要飞出窗外。呃，他相信自己一定是可以飞的，一定是会飞的。结果呢，就自由落体摔到了地板上，还摔还摔断了一只胳膊。这绝对是受到了冲击啊，就是整个大崩溃啊。他就自暴自弃了。他甚至愿意配合 C 的的妹妹，然后穿上粉色的裙子，和妹妹一起扮演纳斯比太太，和妹妹一起喝下午茶。对
1: ，选择放弃了自
0: 己，换了一个人设，换了一个梦想。嗯、胡迪见他这样呢，就没办法嘛，他就只好自己想办法，因为他不想离开安迪，他也更不想被 Sid 毁掉，嗯，所以他就跑到对着安迪房间的窗户，因为 Sid 其实 Sid 家和安迪家是隔壁，是邻居，他跑到对着安迪房间的那个窗户，大声呼喊之前的玩具朋友们帮忙。玩具们看到安迪，既开心又复杂，嗯，因为胡迪告诉他，呃，他和巴斯光年在一起，嗯，但是他们也无法相信，呃。巴斯光年还活着，或者是还完好无损的活着，没办法，胡迪只好把呃巴斯断掉的手臂拿出来，然后假装他们两个握手了，重归于好了，之前全是误会，然后以此来换取玩具们的帮助。但是因为留给他们的时间不多了嘛，第二天安迪就要搬走了 s e e d 还要把巴斯炸飞，但是胡迪还是露馅了，被玩具们看看穿了，就是巴斯只是一只巴斯的手臂而已，然后玩具们误以为胡迪毁了巴斯，都转身离去了。当天晚上 ，Sid a 就把巴斯绑在火箭上，准备第二天发射。他还把胡迪扣在了一个塑料的工具箱里，嗯，就就睡去了。安迪家里呢，也是啊、呃，一切都收拾妥当了，整间房子里面摆满了都是啊、呃、封好了的纸箱，嗯。但是安迪呃还是十分担心，因为他还是没有找到呃胡迪和巴斯。安迪的妈妈安慰他说：“明天一定会找到的，你先睡吧。呃”嗯，安迪就拿着胡胡迪的牛仔帽，沉沉的睡去了。牧羊女看到这一幕的时候，心里想说：“胡迪，如果你知道安迪有多想你就好了。”嗯，但其实就像刚刚呃未央讲的，胡迪是从幼儿园开始就陪伴了安迪，所以在安迪的心里面，他应该是、呃、很难被取代的，嗯，应该是无可替代的。在 Sid 的房间里面呢，呃，趁 Sid 睡着了，胡迪就赶紧叫醒沮丧的巴斯，让他把自己从工工具箱里面放出去。说咱俩得赶快回家呀，咱俩在这就是死路一条呀，啊！但巴斯正沉浸在难过当中呢，说自己帮不了任何人，我只是一个愚蠢、微不足道的玩具而已。就这个时候了，还在给自己讲这样的台词。胡迪，胡迪就，就这个时候
1: 他就突然 emo 起
0: 来了
1: 。<笑>你战斗的意志呢？
0: 胡迪鼓励他说：“当一个玩具可要比当什么太空奇景好太多了。你知道吗？隔壁房子里有个孩子认为你是最棒的，但他不是因为你是太空奇景才这么觉得的，因为你是他的玩具，你是一个这么酷的玩具，谁都想要你。而像我这么普通的玩具，怎么能和你相提并论呢？安迪只要有你就够了，他不会再喜欢我了。我才应该是被绑在火箭上炸飞的。这也是胡迪第一次透露了他自己内心的所想。”也能看到胡迪其实也是心情很沮丧的，但是依然没有放弃。我现在听到这句台词，还是会觉得非常感动，就是那种
1: ，呃，你过的生活就已经是我的梦寐以求了，然后你怎么能够对我所珍视的这一切显得这么弃如敝履呢？哎、就是他，他完全带入了。<笑>再看这句台词，就会觉得非常非常动人吧？就是胡迪对于安迪的那种感情
0: 、嗯，就是像白马一样。巴斯也被打动了，<笑>于是他就振作了起来，他就站起来救胡迪。当他刚把胡迪从工具箱里面放出来，闹钟就响了，这个熊孩子 C 的就醒了。嗯，他拿着巴斯要去后院，就是准备把他发射到太空轨道里面去。这个时候，胡迪再次展示了他的演讲和领导的能力。他告诉 C 的,的玩具们说：“巴斯是他的朋友，我一定要救他。”于是 C 的,的玩具们就听胡迪指挥，展开了对巴斯的营救计划。整个计划可以说是十分庞大、复杂，还有滴水不漏。我看到这儿的时候想，就是胡迪真的是一个完美的 p m 没错，
1: <笑>是个 leader， 既能解决方案策划，同时居然还能做组织动员，
0: <笑>他自己还上上阵了，具有极强的执行力。<笑>时间有限，我们就不展开说这个具体的营救计划了哈。但是最终的结果是，胡迪，呃，就是把巴斯救下来了。然后，然后在救在成功营救巴斯之前，他还用他自己那个像被呃什么东西碾了一样的声音，呃，警告自己的玩具，不想被折磨，要善待玩具。玩具能看得见所有的事。说到这里的时候，其他玩具也都活了过来，吓死 C 的了。
1: 我觉得这个对 s e C d 来说一定是这辈子的心理阴影了
0: ，这孩子以后
1: 肯定是再也不敢玩玩具了。我之前有看到过一个影评，就是也是因为第一部确实是技术还有限，所以呢，比如说像 s e C d 这样的人物。他做出来可能就会有一点恐怖谷的那种效应，就是他会表情有一点点僵硬，嗯、同时呢，衣服也衣服的质地看起来也、嗯、也有点失真，啊、呃，然后再加上 C 的在里面，很多表情都是非常狰狞的，尤其还用放大镜放大自己的嘴，还是带着呃那种大钢牙呀，然后表情非常狰狞的样子，就是嗯 ，C 的有心理阴影 ，C 的也是我们的心理阴影呀，<笑><笑>是。它不仅是我们这些玩具的心理阴影，也是我们的心理阴影
0: 。在、哎、巴斯终于被成功的救下来了，但是这个时候还不能放松，因为安迪他们的这个搬家的呃货车马上就要开走了，胡迪和巴斯又必须得马不停蹄的去追赶安迪的车。在车上看到胡迪和巴斯在站在一起的玩具们，终于相信了胡迪的话，也开始群策群力帮助胡迪和巴斯啊、呃，能够呃赶上搬家车。经过一番惊险、刺激、搞笑的瞎比划，最终胡迪和巴斯还是没有赶上安迪的半家车。他们特别失落的站在马路中间。在这个时候，胡迪仍然没有放弃。胡迪突然看到了啊，太阳光射下来的影子，嗯，然后他就想起了 seed 是怎么烧他的脑门了。他就用 seed 留在他们身上的火柴和火箭，嗯，把自己绑在啊。巴斯身上，两个人一起都被射了出去，嗯，射到天上去，然后再通过巴斯的一通飞行花拳绣腿，直接降落在安迪身边的纸箱里面，终于回到了安迪身边。嗯，很快圣诞节就到了，又是一次礼物大赏的时间，玩具们在安迪的房间里面，并没有再表现出像电影一开头之之前那样的担心，反而是轮到了巴斯开始担心自己被取代。胡迪安慰他说：“不管安迪得到了什么礼物，都不会比你更糟糕了。<笑>”而这次的礼物其实是一只小狗。嗯嗯。然后第一部《玩具总动员》就到这里结束了
1: 。当打开是小狗的时候，我觉得所有的玩具都要吓死
0: 了。<笑><笑>主要是呃，胡迪和巴斯很害怕，因为毕竟他们见过了自己家里的恶犬。嗯。我就记得我当时
1: 看的时候啊，就觉得，呃，如果脑力担当是胡迪的话，然后这部片子里面的体力担当每一部都是弹簧狗，我特别心疼他，<笑>就是无论是他每次救援，然后都会被拉得特别长，然后大家上上下下的时候都拿他当
0: 梯子，
1: 我觉得他那弹簧这么多年都没有老旧，也是挺厉害的
0: 。我当时看的时候也觉得他太结实了吧<笑>也，十分想知道他是哪个厂家制作的，一定是义乌出的。<笑>
1: <笑>而且我当时看的时候，还有一个感觉是，嗯，这个片子的百分之这个系列百分之九十的动能都是弹簧狗提供的。<笑>没错，
0: <笑>你们知道巴斯是哪儿产的吗？巴斯 Made in 台湾
1: 。那<笑><笑>我想起来有这么一个画面
0: ，对，因为他的那个通讯器打开之后，然后上面写着 Made in 台湾，然后整个那个呃，他就是在那个 Sid 老爸房间里面。那个电视播的那个广告里面也是写着他呃，制造于台湾。我当时看到的时候就觉得，哇，这么早就布局了中国市场吗？<笑>然后我觉得，其实，在整部剧里面都能看到胡迪对安迪的重视，嗯。然后这个其实就是玩具，他也一直在强调，呃，作为玩具对安迪的意义到底是什么？其实玩具就是陪伴，嗯。然后我们同时也能看到，就是安迪对于胡迪的，呃，感情，因为。作为安迪来讲，其实他觉得胡迪作为玩具对他来讲是无条件的认可和追随，嗯，无时无刻不在他身边。我觉得那种情感就是是十分纯粹的，是你小的时候在，呃，整个成长过程当中是很宝贵的一个一个记忆的。嗯
1: ，我觉得第一部作为整个这个系列的开篇吧，就是他这个概念已经呃非常精彩了，所以他可能嗯没有要讲那么多层面的故事，就是把这个。呃，玩具对于主人的这种独占欲，然后还有他们彼此之间的争宠，就通过这样的一个，呃，新老交替的这样一个故事吧，展现出来。嗯，我我印象非常深的一个，呃，刚才说到的台词，就是有一版翻译，就刚才酸奶讲的，不是说八四光年飞起来是花拳绣腿吗？它其实还有一版翻译，我觉得挺好的，是说。呃，你这不叫飞，你这叫摔得很有型。<笑>这个好，这个好。对，然后直到最后，巴斯光年跟胡迪冰释前嫌，然后抱着他一块飞到他们那个货车上，然后呃，胡迪就在说：“巴斯，你在飞。”然后巴斯说：“不，我这不叫飞，我这叫摔得很有型。<笑>”就我觉得这两个人社会主义兄弟情了一下就，<笑>这两个老老哥俩这不得有个 CP？、嗯、<笑>对，就是嗯，当时就觉着，哎呀。就通过这样的一个故事，然后把玩具之间的这种友谊、这种兄弟的感觉呈现出来，还是真的挺美妙的
0: 。嗯，对。然后我其实，在巴斯终于意识到自己是一个玩具的那个点，也觉得还挺感触的。就是有一种你在成长的过程当中，逐渐的认识自己是谁，知道了自己。其实是很普通的一个人的一个事实，他所表现出来的那种失落，和他最终，呃，克服了这种失落，在真的去，呃，作为普通的自己去承认，我就是摔得很有心，我不是会飞而已。嗯，我觉得那个也对我有挺大的一个触动吧。虽然讲的是玩具的故事，其实也在讲的也是人的成长。然后这个点其实也在。嗯，胡迪的呃内心的变化当中去呈现出来。他一直认为自己的地位，自己在安迪心中的地位无可替代，我一定是最特别的那一个。但是自从呃巴斯来了之后，他发觉自己其实并不是最特别的那一个。嗯，他可能只是最特别的其中之一。嗯，也是他去认识到自己，呃，对于自己的普通和自己对于，但是在这个过程当中，他。呃，又更加坚定了他作为玩具，呃，对于安迪的一个使命和安迪的一个感情，其实也挺好的。嗯嗯
1: ，胡迪也在成长嘛，尤其是当大家如果看到第四部的时候，我的天哪，天哪就成长成了一个老父亲，的老父亲呢。<笑>我觉得《玩具总动员》系列非常微妙的感情，就是，嗯，你能看到胡迪作为一个玩具，他对于自己和主人之间这种，嗯，你也不能说不对等的爱，而是。在流动着的爱，然后自己曾经是他的最爱，后后面呢可能逐渐在被取代，呃，或者甚至后面不会再需要他的时候，他的那种心态上的变化，我觉得这种变化还是非常细腻，然后也是这个系列一直非常动人的一个点。嗯，就是我们怎样面对爱、嗯、去爱以及失去爱这件事情。嗯，太喜欢了，哎。
0: 对我们通过第一部能够看到了玩具们和孩子之间的感情，然后同时也收获了玩具们彼此之间的友谊。然后皮克斯就趁热打铁出了第二部，虽然但是也、嗯、也不是很快啊，中间也隔了四年的时间，算是慢工出细活。呃，玩具总动员二就在一九九九年上映了。除了第一部的原班玩具之外，这一次还引入了新的玩具，一个潇洒爽快的女牛仔叫 j e s s e
1: 一哈。<笑>
0: <笑>一只叫红心的布偶马和一个老矿工彼得。嗯，第二部的开始其实也没有摆脱这个玩具被抛弃的阴霾，就是这个感觉好像一直贯穿了呃四部电影。嗯，随着安迪的长大，玩具们在他们的身体上也展现出了时间的痕迹，有的手坏掉了，有的开线了，有的声音不灵敏了。而坏掉的玩具就会被束之高阁，或者被安迪妈妈拿到社区的跳蚤市场去卖掉。很不巧，安迪一次不小心把胡迪的胳膊的线给扯开了。也是因为这样，所以安迪没有带上胡迪去参加一个以牛仔为主题的夏令营。胡迪被放在高高的书架上，看到了因为发不出声响而被藏起来、全身落满灰尘的企鹅吱吱。这个企鹅就是它会也一歪一扭的走，然后它会说话。会唱歌，按道理来讲，如果他的声音没有坏的话，应该是很嘹亮、很优美的一个歌声的。嗯，胡迪似乎也从企鹅吱吱的身上看到了不远的未来的自己。果不其然，企鹅吱吱很快就被安迪妈妈拿到跳蚤市场去售卖了。胡迪认为不能让企鹅吱吱被卖掉。嗯，你看他的这个领导力和他的责任心就起来了，<笑>于是他就喊来家里的狗狗，带他去小区的院子里去救企鹅吱吱。但是十分不凑巧，企鹅芝芝被救下来了，但是胡迪却被当作售卖的玩具，呃，被误认为是售卖的玩具，被一个玩具商、一个奸商砍中了。尽管安迪妈妈拒绝卖掉啊胡迪，但是这个玩具商竟然偷走了胡迪。嗯，他为什么要偷走胡迪呢？原来胡迪在他出道的那个年代是个大明星，用现在的话来说就是顶流了。他有各种各样的呃杂志封面，嗯，就是那些流量们。拼的那些四大封面，他全有，<笑>他还有自己的动画片儿，对他上各种各样的杂志封面，上各种各样的广告代言，热门的节目也都是胡迪，他甚至还拥有自己的以自己名字命名的动画片儿，嗯。呃，而刚刚提到的 Jesse、红心布偶马和老矿工彼得和胡迪就是一个组合，他们其实都是会出现在以胡迪命名的啊、呃、这个动画片里面。这个动画片的名字叫《胡迪冒险记》。你们都是我宇宙里面靠我养的角色。<笑>对。而这位玩具商呢，希望能够凑齐这四个主角的玩具，成为一套价值不菲的收藏品。胡迪他已经收藏了另外三个角色了。胡迪是玩具商苦苦追寻的很久的最后一位主演，也是最重要的一位主演。所以在胡迪来之前 ，Jesse、红心布偶马和老矿工一直被呃放在这个储藏室里面，暗无天日，从来见不着阳光。而现在胡迪来了，他们三个人终于有机会可以离开储藏室见人了。而且这也意味着他们将不再是玩具，而是变成了收藏品，这会被呃。奸商送到在东京的一个博物馆里面，成为这个博物馆里的明星藏品。玩具商为了把他们四个能卖个好价钱，还高价请了这个老手艺人修补了胡迪断掉的手臂，以及还给胡迪做了美容和 SPA。胡迪就像喝新的一样。呃，我
1: 记得印象特别深刻，就当时那个小细节，就是给他擦眼珠，然后还给他喷漆，喷上那个小腮红，小腮红<笑>就对，就是做美容一样，特别细致。
0: 对，而且呃，在整个的这个美容和 SPA 的过程当中，嗯、呃，其实老匠人还给胡迪重新上了漆、嗯，所以在胡迪脚下写着安迪的那个名字就被擦掉了，哦、就被新的漆给覆盖掉了对对对。嗯，但是因为坏掉的手臂呢<音> ，Jesse 和彼得老矿工彼得一直和胡迪说安迪的坏话，说你看，安迪把你的手给弄坏了，安迪根本不在乎你，你坏了，安迪就不要你了。嗯，就是 PUA 胡迪，想让胡迪留下来。嗯胡迪当然不愿意去日本了，那意味着他要离开安迪，但是他也不愿意看到 Jesse 他们因为他不去日本而又再次回到这个黑暗的储藏室，所以他也十分的纠结，还因此和 Jesse 打了一架。但是胡迪仍然没有改变主意哈、啊，他还是想要回到安迪身边。所以在离开之前，胡迪想和 Jesse 和好，他说：“呃，我必须要回到安迪身边。”又再一次提及了安迪，就感觉，呃，胡迪的世界里面，全世界里只有安迪，没有别人了。Jesse 说：“安迪一定是一个很特别的小孩吧？你是他最好的朋友，只要安迪跟你一起玩，虽然你不会动，你都觉得自己是活的，因为他也认为你是真的。”胡迪十分震惊，他不明白，因为他没有想到 Jesse 这么懂他。<笑><笑>原来 Jesse 曾经也有一个小主人叫 Emily，Emily Emily 也曾是 Jesse 的全世界。但是随着 Emily 长大之后，呃 ，Emily 就开始关注化妆，开始关注音乐。然后他有了他在现实生活里面很好的朋友，所以所有以前的玩具都被收到了床底下。有一天 ，Emily 就在床底下发现了 j e s s e 然后就带着他出门了。j e s s e 特别的开心，但其实 Emily 不是带着他去玩，而是把他和其他的一些旧的玩具和旧的书放在纸箱里面捐赠了。去。j e s s e 特别的伤心。j e s s e 跟胡迪说：“我们不会忘记孩子，但是孩子会忘记我们。”胡迪心情十分复杂。当他准备离开的时候呢，这个老矿工彼得又上线了，又开始了他的恶魔低语。他问胡迪：“你和安迪的友情能持续多久呢？你真的以为安迪会带着你去上大学、结婚、度
1: 蜜月吗？”哎呀
0: ，安迪会长大，而你无法阻止
1: 。就每次听到这种 PUA 话术的时候，都很生气，就是会想拍案而起，<笑>就是
0: 关你屁事啦！<笑>但是老矿工接着说：“但是如果你留下和我们一起。”那么你将会受到世世代代的孩子的喜爱，要不说姜还是老的辣呢。<笑>这一通低语，胡迪改变了主意，决定留下来。主
1: 要是感觉这个老矿工最后一句已经摸住了胡迪的脉门，就是世世代代受孩子们的喜爱。嗯，我的天哪，想想就十拿七寸
0: 了，<笑>十分会打心理战。嗯，而另一边呢，在看到呃。胡迪被玩具奸商带走之后，巴斯就带领着弹簧狗、弹头先生、抱抱龙、猪猪存钱罐就开始跋涉千里万里，又是坐车又是过马路的，差点连命都没了。然后就追到了玩具店，要救胡迪回家。嗯，当巴斯经历千难万险找到胡迪，准备带他走的时候，胡迪却说：“我不和你走。”还记得第一部里胡迪是怎么对巴斯说的吗？哎是时候以其人之道还治其人之身了，<笑>巴斯十分气愤地说：“你不是收藏品，你是给小孩玩的，你就是个玩具。<笑>”胡迪说：“那我还能撑多久呢？我再被扯破，安迪就会抛弃我，那个时候我怎么办？你倒是给我说说呀。<笑>”这哥俩得风水轮流转一下。巴斯说：“可是这个话是你和我说的呀，你说当有小孩爱你的时候，生命才有价值。”而我跑了这么大老远，差点命都没了来救你，是因为我相信你的话。可你看看你现在，你这说的是玩具话，吗<笑>？你像话吗？<笑>最后这两句是我给巴斯加的戏啊，
1: <笑>非常精准的
0: 。胡迪听到这儿都没有改变主意，其他玩具们都非常的难过。巴斯也决定不再勉强胡迪，就是和其他玩具准备回家了。巴斯离开之后，胡迪特别落寞的，就是坐在胶带圈上。他看着电视里放着他唱歌的节目，他在这个唱歌的节目里面唱着 "You've got a friend in me, a friendship will never die"， 就是其实就是说，呃，我和你是好朋友，嗯，你已经成为了我的好朋友，我们的友谊永远不会结束。嗯，胡迪心想说：“我这是在干什么呢？”他终于醒过来了，他就要去追巴斯，他还想带上 Jesse 和红心一起回安迪的家，他相信安迪一定也会喜欢他们的。Jesse 和红心也很开心。然而这个时候，老矿工却堵上了所有的出口，不让他们离开，因为他受够了一辈子坐在架子上看着别的玩具被买走，他要去博物馆享受世世代代,代孩子们的喜爱。每个玩具都有故事啊，都有心酸的故事。这个时候，玩具奸商来了，准备带着胡迪啊、呃、他们去机场。于是，在机场又上演了一场场这个追赶的呃逃亡大戏哈。嗯、呃，在机场的传送带上，老老矿工还使坏，然后差点就要把。呃，胡迪，呃，放在这个就是抓回来，然后去到机场上，去到飞机上。不过最终还是一个呃 happy ending， 所有的玩具们都及时赶回了家。这里面还包括了 Jessie 和红心布偶马。他们刚到家，安迪就从牛仔主题夏令营回来了，第一时间就是去呃到自己的房间里面去找胡迪。当看到床上的胡迪和呃新的呃新来的 Jessie 和红心布偶马，安迪开心极了。然后第二部的结尾其实也是十分，呃温馨的一个结尾，而且我觉得，嗯、呃，就是算是有一个特别好的一个呃回应，嗯，一个情感上的回应。第二天，安迪亲手修补了胡迪的手臂，当然他这个针线活确实有点糙啊，不过他也是个六七岁的小男孩，还是可以理解的。就是这个安迪一边的胳膊是另一边胳膊的两倍，被他补完之后，安<笑>迪说，安迪一边一边修补一边说，幸好没带着你去牛仔。呃，牛仔主题夏令营，不然你的整只手都会被扯断了。嗯，而 Jesse 和红心的身上也被留下了安迪的名字。巴斯问胡迪还担心吗？胡迪说不担心了，就算安迪长大了，我和你也是最好的朋友，我们会永远在一起。嗯，第二部就结尾了，好甜哦
1: 。我觉得第二部其实是这个系列又加深了一层啊，就是你别看第二部可能。嗯，在安迪身上的矛盾冲突比较小，但是他他引入了好多新的元素，就比方说这种归属感，啊，然后我我是觉得可以从一些细节先开始捋一下啊，就是最最开始的时候，我觉得他新加入的那个元素就比较恰到好处，就是，呃，上一集我们也说过了，最后收到的礼物是一个小狗，当时就觉得这可能是一个嗯惊天恶犬，可能是玩具的灾难，但是没想到一上来就。就被胡迪训练的是一个我方的伙伴<笑>啊，我觉得这个设计还是挺还是挺精妙的啊。然后其中呢，呃，还展现了一幕，就是母亲对于安迪的教育和对他的玩具的这种保护啊。就是他发现胡迪被误放在这个工具箱里，然后呃，这个奸商要把它买走，然后他言行拒言辞拒绝了。我觉得这块你能感觉到，就是安迪成长在一个非常有爱、然后有保护的这种成长环境里面，让能让他就是这么完美的跟这些玩具们一起做梦，做了这么多年，家长功不可没啊。然后还有刚才孙奶最后也讲了，安迪对于胡迪的这个整个的呵护，就是他的胳膊被弄破了，不带他去出去玩，并不是抛弃他，而是说另外一种保护他，嗯。这个我最后看到的也非常感动，然后还有中间我们提到的那个老艺术家修理护笛的时候的那些精特别精巧的那个步骤，嗯、呃，我觉得第二部已经从一个小孩子玩玩具的问题上升到了一些社会和哲学的问题，就是你是担心未来被抛弃，然后提早布局，然后是嗯选择被万人敬仰、外表光鲜亮丽、被大家爱戴的这条道路呢？<笑>还是一心一意对一个人好，然后归属于一个人，然后经营自己的小家庭，温馨和睦，冷暖自知呢？<笑>我觉得摆在胡迪面前的是这两条两条路，好像我们的生活呀，突然觉得<笑>对。然后就是除了除了在胡迪身上的这个分歧点以外，然后还有对于那个 j e s s e 和老矿工，就比如说他们，我当时看的时候，我就我当时第二次。呃，重温的时候，在看的时候，就想，你说作为一个啊、呃、偶像团队的配角，你有没有站在 C 位的能力？你只能靠别人可能带着，然后才能走到台前。然后对于你的选择，你是怎么判断的？<笑>你这是要采访他吗？你们团队的这个 leader <笑>挺要跑，<笑>要提桶跑路了，你怎么看？对，你的 leader 就就有恋，就是恋爱脑，就是就是想投奔这一个人，不是你们的事业事业心。你剩下的这些团员可怎么办呀、啊？我当时看的时候就出现了好多这样的小点，我觉得还挺有意思的，可以都是都是可以呃引发一些讨论的话题
0: 。嗯，其实呃老矿工彼得他的那个角色，他的处境还是挺尴尬的。刚刚没有讲，他是一直呃被塑封在一个呃盒子里面，然后盒子有一面是呃透明的这种塑料纸，你是可以看到老矿工，然后他就举着他的那个呃呃那个。嗯，然后他永远只有一个动作，然后他永远也只能啊、呃、站在这个盒子里面，而且他从来不会被呃孩子们挑选到，嗯，所以他其实他当时在在说我也要受到世世代代的孩子们的喜爱的时候，听起来，呃，确实还挺让人难过的，就是你这个喜爱怎么获得？
1: <笑>确实是，就是。就是真的，他只是一个配角，他没有得到过像胡迪这样有一个安迪这样的角色能够一心一意的宠爱他，所以呢，嗯，可能对他也恨不起来吧。最后也算是给他半个好归宿，让一个小姑娘捡走了，他所迎来的命运不知道是什么。也是第二部好像奠定了一个模式，就是《玩具总动员》里面后面出现的很多反派都是因爱生恨。啊，都是曾经对人类小孩投入了太多的感情，<笑>后面却被无情抛弃或意外丢失，导致心灵扭曲，就是要报复社会，大概就是这样，嗯。嗯，我就是这个反派的设定呢，其实也是非常回扣整个系列的主题的，就是这种玩具对孩子、对人类的这种无限的呵护，呃，然后其实，在安迪身上你能看到，即使他最终最终曾经有过动摇，也是因为对方给他开出来的筹码是你将永远被爱，呃，这个其实就是回应到你刚才说的第一个。大家可以思考的问题就是，你究竟想过的是一个什么样的生活？就同样是被爱，被很多孩子所敬仰，但那个是不是你要的生活？因为对于胡迪来讲，很明显，他最享受的是。他跟孩子一块演戏呀、啊，要一块飙戏呀、啊。今天我阻止，<笑>对,对，今天我阻止什么犯罪，<笑>然后明天我就必须得惩奸除恶，然后我要永远陪伴着孩子，在他害怕的时候给他壮胆，然后在他有做英雄梦的时候配合他演出戏份。我觉得这个是他想要的爱。但是你说，在一个博物馆里面，然后你被很多人看见，然后被很多人拍照记住，被很多人。知道说哦，这是一款非常经典的。你获得了很多的名气，那又怎样呢？那不过是，就至少在胡迪曾经经历过的爱里面，那只是一种徒有虚名而已。你永远都没有办法再和那些孩子们躺在一起，然后成为他夜间最重要、最重就是成为他夜间最重要的那个伙伴，然后陪着他入睡，进入他的梦境。我觉得这个其实是对于一个玩具来讲最大的快乐。嗯嗯，我要做能面对面握手的偶像。
0: <笑><笑>对，然后其实呃，从第二部开始啊、呃，就有了彩蛋的这个概念。在那个，在在第二部的结尾，我们就发现，就是走这个人民条的时候，走演职员人民条的时候，就有了彩蛋。这个彩蛋做的特别的有新意，嗯、呃，它其实是呃，让所有的呃。玩具，嗯，就像真人一样在拍戏，嗯，就是我们能看到的所谓的 NG 的花絮，嗯，所有的全部都是，就是他特别做了一套这样的一个剧情动画，然后让呃，比如说，呃，胡迪他在坐在那个像胶带圈上面的时候，他没做好，结果整个人就掉到那个胶带圈中间里面去了，然后他就放声大笑，然后以及像 Jesse 他在唱歌的时候，可能唱跑调了，要重新来这种，我觉得都特别，我当时看到的时候。因为我之前没有印象了嘛，这次重温在看到的时候，觉得特别的惊喜，就是感觉真的在守护就是童话世界的这种感觉，嗯
1: 、就是你会发现每一个细节都赋予他们生命力，就这种创造，就是这个彩蛋真的太精彩了，就是你会觉得他们真的是演员，然后他们会在拍这部片子的时候笑场，然后会出现很多演演员事故呵
0: 呵，太可爱了，太可爱了，对，就是增强了这个真实感。就是我会觉得，我不会觉得我是在看一个一些玩具们给我给我演戏，嗯，给我表演。我觉得我就是进入到了他们的世界，他们本身就是活着的，嗯，嗯那个特别好，嗯
1: ，注入灵魂吧。就是这个最后的部分真的是注入灵魂，嗯、哦，我们所有人都要像巴斯光年一样相信自己的故事。嗯、我我我又想了一下，就是其实对于胡迪来讲，你与其说他。在第二步的时候，面对的选择是你被怎样去爱。更重要的是，他要付出爱，他其实是非常需要去提供给孩子支持、关怀。然后，就像胡迪每一步做的那样，就是为了那个让孩子能够快速的找到一个玩具。上山下海，就是要极限，就真的是生死时速一般的极限挑战。在孩子每个不经意的瞬间，他要实现孩子们的需求，然后再趴在地上。其实这个是他真正一直喜欢做的事情、嗯、啊。就是与其说他希望得得到什么样的爱，我觉得本身一直能够持续不断的付出这样的爱，对他来讲才是最核心的部分
0: 。他真的是孩子的守护神呢、啊。嗯其实我觉得《玩具总动员二》算是一个比较中规中矩的续集了，然后呃整体都更故事和呃整个的技术成像的质量都更精进了。当我们认为都不可能会再有第三部的时候，隔了十一年，皮克斯又带着《玩具总动员三》回来了，而且是非常非常非常优秀的一部续作，是我整个系系列里面最喜欢的一部了。
1: 我也是，我也是
0: 、嗯，我很难说呀。我觉得三四居然不分上下的精彩。其实就像刚刚讲的，玩具们无法，玩具们的母题，他们无法避开的母题就是被抛弃的命运。每一部电影其实都有这个玩具被抛弃的阴霾，呃，浮在这个电影上面。这一次玩具们同样不例外哈。嗯，电影一开始，玩具们首先都被收藏在了储物箱里，就连胡迪也被放在了储物箱里。大家好像都在焦急地等待着什么。这个时候，士兵从房间外拖着袜子走了进来，这个袜子里装着一部手机。胡迪和其他的玩具们接过手机，放进储物箱里。胡迪和大家说：“朋友们，我们一定要抓住这次机会，就像我们演练的那样。”大家都严阵以待。巴斯和杰西拨通了一串号码，在暴暴龙怀里的手机就响起来了。所有玩具们立刻都摆好了 pose。这个时候，房间外传来了脚步，脚步声越来越近。终于，储物箱的盖子被打开了，出现的是一个成年人，这就是长大之后的安迪。安迪在储物箱里扒拉了一阵，终于找到了暴暴龙怀里的手机，然后又把暴暴龙放回去，盖上了储物箱。玩具们十分难过，他们精心策划的意外只是为了得到安迪的关注，但是安迪都没多看一眼就走了。这个瘪孩子。<笑>而且能从电影里看出来，安迪应该是很久都没有玩玩具了。抱抱龙只是被安迪拿起了一下下，他就感觉就赢得了全世界。更糟糕的是，安迪今年十七岁了，他马上就要去离开家上大学了。
1: 我觉得这块的设计特别好，就是他的戏里戏外是呼应的，就是嗯，真实世界度过了十一年，然后我们剧情里安迪也成长了十一岁，他当年是七岁的时候的状态，现在变成十七岁要上大学了，而且我觉着安迪上的应该是一个编导专业吧，<笑>看他看他前面这几部这么能演戏，这么能编戏，但是一直没说他学的是什么。
0: 但可以肯定的是，安迪是要离开家去外地上大学，应该是在很远很远的一个大学里面。玩具们不知道还能不能再见到安迪，也不知道自己会怎么被处置。这一次，玩具们感觉真的是要被抛弃了，大家都很沮丧。这个时候，胡迪又召集大家开会了。胡迪说：“我们的工作可不是玩游戏，而是陪伴安迪。可是安迪就要去上大学了，刚刚是最后一次机会，我们也错过了。”很快我们就要被收进阁楼里了，所以大家都拿好自己的零部件，不要落下什么啊！我们准备好要去阁楼生活了。这个时候，呃，绿色队长和士兵们就跳上窗户准备离开。巴斯问：“你们要去哪儿？”他们说：“如果垃圾袋来了，我们一定是第一个被扔进去的。我们要去别的地方继续完成作为玩具的使命。在安迪这里，我们的使命已经完成了。其他玩具们听到这里就更加崩溃了。”他说的可不是阁楼啊，他说的那是垃圾袋呀。<笑>胡迪站出来安抚大家，说：“没有人会被抛弃，我们一直在这里。虽然我们在这个过程当中也失去了几个朋友，比如企鹅吱吱，比如画板，还有牧羊女。不、oh, ，但是安迪十分在乎我们，安迪是绝对不会扔掉我们的。我们就做好准备去阁楼吧，等待下一次和安迪在一起玩。”但是胡迪心里也明白，安迪已经长大了，他会见到更广阔的世界，很难再和他们一起玩了。与此同时呢，猫莉觊觎着，啊，也就是安迪的妹妹，猫莉觊觎着安迪的遗物，打引号的遗物。妈妈也催促着安迪尽快收拾自己屋子里的东西，把要去带去大学的东西整理出来，放到一个纸箱里，把其他要收要扔的东西也整理出来。他特别提了这些旧玩具，他建议要不就给幼儿园。或者是在网上二手卖掉，安迪都拒绝了，而 Molly 则是一点都没犹豫的就把自己的芭比娃娃扔进了要捐赠给幼儿园的纸箱里。妈妈说：“呃，你这些东西啊，只能保留到周五，周五之前一定要决定，留给你的时间不多了。”妈妈走后，安迪也十分的苦恼，他看着这些玩具看了半天，最后把他们一个个放进一个黑色的塑料袋。当只剩下胡迪和巴斯的时候，安迪犹豫了一下。最终，他把胡迪放进了要带去大学的纸箱子里，而把巴斯放进了黑色塑料袋。所有人，包括胡迪，都害怕安迪要把他们扔掉。但其实，安迪并不是要把他们扔掉，只是想把他们放进阁楼里。胡迪看到安迪打开阁楼的楼梯，就松了口气。但正当安迪要爬上阁楼的时候，看到猫丽拿了很重的箱子要下楼，所以他就去，就把黑色塑料袋放到了地上，准备帮猫丽。但是阁楼的梯子很快就自动收起来了，就,就变成了干净的过道。里面只剩下了一个黑色塑料袋，然后就被安迪的妈妈看到了。这个世界上没有一个妈妈能容忍一个黑色塑料袋横在过道里。<笑>妈妈手特别快，就把黑色塑料袋扔到了街上的垃圾桶旁边，正好垃圾车也到了
1: 。我特别能理解，<笑>我们家这种黑色塑料袋绝对不会超过三分钟的。
0: 胡迪看到这儿真的是急死了，他拿起一把剪刀，然后就从窗户旁边的管道上滑下来，赶在垃圾车小哥收垃圾的时候剪开了所有的垃圾袋，希望能把呃玩具救出来。但是他却没有发现任何玩具。就在胡迪认为玩具们肯定没戏了的时候，他回头发现玩具们逃了出来，正在跳进送进幼儿园的纸箱里面。原来玩具们决定要去幼儿园。胡迪赶忙跑上去，告诉他们，这都是误会。安迪是要把你们放进阁楼里的，安迪并没有要扔掉你们。但是玩具们已经心如死灰了呀。你知道什么时候最难吗？就是人心死了的时候。<笑><笑>我看到这儿的时候
1: ，对<笑>，我我后来在看到这段的时候，就想起了《甄嬛传》里面的一位后一位静妃，静妃就说自己在宫里面一直等，一直等，就是。数着每一块砖头，很多砖都已经被我摸出了缝隙，他也得数了十一年吧，数了这么多年
0: 。<笑>就在胡、呃、迪和玩具们争吵着，胡迪要带他们回呃安迪家的时候，妈妈发动了车子，结果胡迪也被困在了车上，所有人都被带往了幼儿园。胡迪仍然没有放弃劝说玩具们和他一起回家，但是当车停在了幼儿园，玩具们看到幼儿园里的游乐场还有那么多可爱乖巧的孩子的时候，已经没人能听见胡迪说话了。幼儿园的老师和他的小女儿邦尼在前台热情地接待了安迪的妈妈，并把玩具们放到孩子们上课的呃教室，其中的一间教室，这个教室叫蝴蝶屋。在这个蝴蝶屋里面，所有的孩子们都非常非常可爱，而且对玩具都特别特别好，呵护有加。与此同时，玩具们也受到了幼儿园的玩具前辈们的热情欢迎，特别是一只粉色的抱抱熊，也就是我们常说的草莓熊。它看上去好像是这个幼儿园里的老大，它和玩具们说：“我们都是没人要的玩具，我们被抛弃、被捐赠、被拍卖或者随手扔掉。”最终你会发现，如果我们被捐赠到幼儿园，那则是我们最好的归宿。这里的孩子一批接一批，每天都能和孩子们一起玩。在这里，你不会被嫌弃，也不会被遗弃，更不会被忽视，因为没有主人就意味着没有伤心。这玩具们听了，这心花怒放啊！这简直就是天堂呀！更没有人和蝴蝶一起回家了。草莓熊这个时候甚至还怂恿蝴蝶也留下来。为了表示诚意，草莓熊积极的帮助玩玩具们安顿。他喊来了 Ken， 一个超帅的男模娃娃，应该是跟芭比一个系列的。对
1: ，Ken 是属于芭比宇宙里的芭比官配男友。嗯，就是在，但是<笑>嗯，怎么说呢？就是看这个人物角色在各种的，无论是跟芭比有关的电影啊，就是前一段时间包括也出了芭比那个大电影，就是真人电影，嗯、是由高司令饰演的 Ken。啊，然后整个人呢，怎么说呢？嗯，你说白面小生吧，有点油啊。然后呢，也不是也不是很白，但是就是很油<笑>很粉，啊，你就会给给,给人一种整个人就是油头粉面。啊、哎，真的是油头粉面这个词就是为肯量身定制的啊。然后呢，在《玩具总动员》里面呢，看的更加是。就是这个特点就更加明显了，因为芭比和 Ken 的整身造型感觉都是按照美国八十年代的那个造型做的，就其实也能感觉出来这两个玩具它们的生产时间应该也是比较早了。嗯、就是呃，像芭比她穿的衣服呢是八十年代最流行的健身服啊，就是那种紧身的，然后又非常。呃，利落的那种健身服，然后 k e 呢穿的是一件花衬衫。呃、哎，我记着 k 好像穿了一件不灵不灵的花衬衫，并且，而且呢，嗯，他脖子上，对，还系了个小丝巾。哎呀，这个整个人真的是油头粉面到不行。而且他和 Barbie 第一次见面的时候，两个人就是看到对方就瞳孔地震了，就是，只不过由于 k 的造型实在是过于泛嫩。<笑>导致这两个人深情相望
0: 的时候，你总觉得是姐妹聚会，<笑>怪不得我现在理解了为啥一下就一见钟情了。<笑>他们是宿命的姐妹啊！就是在众人围观了看和看和芭比的一见钟情之后，草莓熊开始带着呃玩具们开始游览这个幼儿园了。这个、幼儿园不仅有非常非常温馨的环境，甚至还有休养所，嗯，就是能够给玩具做 SPA。一切都美好的，不像真的。最后，草莓熊带着玩具们来到了另外一个教室，这个教室叫做毛毛虫的屋，说这就是你们的家了。然后就和 Ken 以及一个长得有点恐怖、不会说话的一个啊、呃、宝宝的这样的一个玩具，他们我们在电影里面叫他大宝宝，就离开了。但由于 Ken 和芭比实在是难舍难分，所以 Ken 也带着芭比一起离开了。玩具们这个时候早就把安迪忘在脑后了。胡迪说：“我们得回家了，安迪还在等待我们。”巴斯说：“我们陪伴安迪长大的使命已经完成了，现在重要的是，呃，玩具们要在一起。不论胡迪说什么，玩具都不愿意和他一起回家。”这个时候铃声响了，意味着所有的孩子们下要上课了，要进入到教室了。玩具们都做好了准备，胡迪只好一个人转身离开。他本想坐着风筝飞出幼儿园，但却遇上了一阵大风，最后挂在了树上，被邦尼捡到了，带回了家。而在幼儿园里面，玩具们为了能和孩子一起玩耍，都找到了最显眼的位置。可是其他旧玩具却都害怕的藏了起来
1: ，瑟瑟发抖啊！嗯
0: ，这个时候门开了，冲进来无数个可能也就一两岁的孩子们吧，他们横冲直撞，对玩具毫不手软，就是一种什么感觉呢？就是。你好像见到了一百个 s e C 的那样的孩子<笑><吓人>，<笑>你说能想象吗？就不到一秒的时间，小火车就被撞飞了，弹头先生就散架了，他所有的零部件都被一个小男孩塞进嘴里和鼻子里。我也不知道这个小男孩疼不疼<笑>，提起,起来连自己都不放过<笑>。巴斯被一个小女孩舔了一,一脸的口水，还用力的砸向柜子<笑>。Jesse 则是被涂得满身颜料，暴暴龙的尾巴都被拔断了。嗯，这个和刚刚草莓熊给他们介绍的幼儿园天堂完全不一样，这简直就是幼儿园地狱。这个时候，巴斯从窗外看到草莓熊看和离开的芭比在原来的蝴蝶屋里享受着和孩子们的美好时光。巴斯似乎明白了一些什么，巴斯也有脑子了。<笑><笑>而另一边，和邦尼回到家的胡迪与邦尼一起和他的玩具出演了一场场大戏。就像安迪小时候和胡迪一起玩耍的样子，胡迪能够感受到邦尼对玩具的喜爱和呵护。邦尼的玩具们也十分友好，而且也非常配合邦尼，甚至不愿意出戏回答胡迪提出的问题。晚上等邦尼睡着了，胡迪和邦尼的玩具们就讲述了自己的故事，并说：“我一定要赶快回到安迪的家。”邦尼的恐龙和独角兽就帮助胡迪在网上去查安迪家的地址。但是当他们听到胡迪是从幼儿园里跟着邦妮回家的时候，大家都很惊讶，问胡迪是怎么逃出来的。胡迪十分不解，下午在幼儿园听到了，那可是形势一片大好啊，玩具们都乐不思蜀了，怎么能用逃呢？为什么还要逃出来？原来草莓熊，他们看着特别和蔼可亲的草莓熊是操控着幼儿园的玩具世界，他是呃实实在,在在的掌权人，在这个幼儿园里面，所有的规则和体制都由他来制定。但是没有人能够反抗，这让表面上看着温暖的幼儿园充满了毁灭和绝望。新来的玩具只能待在小班的教室里面，接受年纪小还不懂得如何和玩具相处的孩子们的折磨，而被草莓熊认可或者能够进入草莓熊的管理层的那些玩具们，就可以留在蝴蝶屋里面，享受天堂一般的待遇。
1: 我觉得草莓熊简直就是这个幼儿园里的教父，就是玩具教父。<笑>说的没错，他这个形象也挺像的
0: 。但是曾经的草莓熊其实也不是这样的。草莓熊和大宝宝还有小丑都是一个小女孩 Daisy 的玩具，嗯，他们身上也有 Daisy 的名字，也获得了 Daisy 全部的爱。但是有一次呢 ，Daisy 带着他们出去玩，不小心把他们忘在了郊外。草莓熊带着大宝宝和小丑冒着大雨，连夜从遥远的郊外一步一步爬回到 Daisy 的。家，但是却在窗外发现黛西的爸妈已经给黛西买了新的草莓熊，草莓熊被替代了，他十分生气，他就拉着大宝宝和小丑离开。他说他们被遗忘和抛弃，没人爱，没人要，直到来到了幼儿园，又重新获得了和孩子们在一起的机会。但是草莓熊这个时候已经变了，他不再是从前的草莓，莓它是现在是扭呼噜草莓熊。<笑><笑>小丑因为呃。某一个零件坏了，所以就被邦尼带回了家，嗯、呃，才逃过了一劫。嗯，他只留下了大宝宝和草莓熊在这个幼儿园里面，但其他玩具的日子就没那么好过了。听到这里，胡迪坐不住了，他的朋友可还在幼儿园里面呢，他要回幼儿园救他们。其他玩具阻止他，但是他也没有改变主意。这个时候就能够感受到，呃，胡迪和玩具们之间的这种深厚的友谊。与此同时呢，在幼儿园的这些玩具朋友们也发现了不对劲。所以巴斯就请求出战，他代表玩具们逃出教室，要去找草莓熊谈判，说他们要求回到蝴蝶屋里。巴斯跟踪看，来到自助贩卖机的顶部，看到看和章鱼机器人还有蚂蚱一群玩具在赌博，一边赌博还一边讨论着新来的玩具们能撑多久。蚂蚱说能坚持一周了不得了。巴斯听到这里就十分着急，他想要回去给大家通风报信，带着大家一起离开幼儿园。但是却被大宝贝抓了个正着，被他们关到了幼儿园的图书室里。那段我印象特别深的就是，你看到 Ken
1: 居然也是那个，呃，怎么说呢？这个玩具黑帮里面的坐在牌桌上的这个管理层啊，你别看这个油头粉面、浓眉大眼的 Ken 居然也有这个本事。<笑>然后当时他们讨论的时候，就还琢磨说：“哎，那那个那个巴斯光年怎么样啊？那弹簧狗怎么样？哎，你是不是有一你那班比班比怎么样？”然后看，当时还特别生气的一砸桌子，说：“芭比不一样啊，芭比，你们不要动芭比。”然后呢，其他的那几个非常凶恶的另外的玩具黑帮管理层啊，就说：“嘿，你看看看，女孩子玩具就是不行，就是软。”然后看就又急眼了，又一砸桌子，“我不是女孩子的玩具。”对对对，即使在玩具圈子里面，居然也有性别歧视，太好笑了那段。
0: 哈<笑>，真的是，不仅仅他在牌桌上会大发脾气哈，他进到了图书室之后，看还想要揍巴斯呢。嗯，正当他要揍巴斯的时候，草莓熊就出现了。草莓熊好言相劝，劝巴斯加入他们，这样的话他就可以摆脱地狱，呃，离开毛毛虫屋，回到蝴蝶屋。他还跟巴斯说，新来的玩具都要接受老一辈玩具的苦，所有人都一样，没有人能搞特殊。巴斯差点就信了他的鬼话，<笑>但他最终还是拒绝了草莓熊。但草莓熊也不是好惹的，谁能拒绝我？既然敢有人拒绝我，好好跟你说你不听是吧？那我只能跟你来硬的了。他找来巴斯的说明书，把巴斯的模式调到了演示模式，也就是恢复了出厂设置。这是一种什么状态呢？就是
1: 、就是、胡就是胡迪第一集，辛、就是
0: 、巴斯失忆了。<笑>就是胡迪
1: 第一集辛辛苦苦给孩子洗脑完，<笑>终于又洗回去了。你就看看这送的，全全剧最强战斗力，每场都送
0: 。<笑>巴斯直接穿越回到第一部，然后变成了最开始最开始的中二太空奇景，甚至还听命运草草莓熊，草莓熊让他做什么他就做什么。在巴斯被困在呃这个图书室被恢复出厂设置的时候<音> ，Jesse 和其他玩具见巴斯一直不回来，就派出弹头太太摘下他的眼睛去呃从门缝里面伸到楼道里去查探一番。可是弹头太太看到的并不是幼儿园的景象，而是他落在安迪房间里那只另外一只眼睛看到的一切。安迪<音>在阁楼上房间里在不停的找东西，找不见的玩具们。当他得知妈妈把玩具扔了的时候，还还埋怨妈妈。弹头太太这个设定简
1: 直是太强了，就是在玩具界，只有他能够进行远程通话，还有远程监视。对，主要是蒙着不同的眼睛，还可以看向不同的地方
0: 。直到这个时候，玩具们才相信胡迪的话，他们就更想快点找到巴斯，一起去回到安迪身边。这个时候，巴斯出现了，还带着他的中二太空奇景模式，按照草莓熊的指示，把玩具们一个一个抓住关起来。但头先生因为不服，还被大宝宝关到了院子的，呃院子里的沙箱里闷了一晚上。
1: <笑>这个惩罚模式也挺逗的
0: 。巴斯这个失忆啊，十分彻底，他甚至连 Jesse 都认不出来了。玩具们被各自关在笼子里，想念着安迪和胡迪。第二天，胡迪跳进邦尼的书包，再次回到幼儿园，溜进毛毛虫屋，看到自己的朋友们被小孩们蹂躏，十分的心疼。这个时候，一个玩具电话机发现了胡迪，他告诉胡迪，想离开幼儿园只有一条路，就是拿到毛毛虫屋门的钥匙，在凌晨跳进垃圾箱，被垃圾车运出去。但是这条路并不容易呀、啊，因为草莓熊有十分严密的监控和看守。有多严密呢？在夜晚，草莓熊的卡车队伍会通宵巡逻，不睡觉的那种。走廊、大厅、操场，哪哪都有人。躲过巡逻，还有八英尺高的围墙等着他们去翻越。但这其中最要命的是，监控室里有一只猴子，有一只尖叫猴。
1: 尖叫猴太吓人了，我以前没有觉得这个玩具这么恐怖。
0: 一旦他在监控室里面看到屏幕上发现异常，他就会开始尖叫、嗯，这个尖叫的声音也特别的吓人，也特别的难听。他尖叫的同时还会敲响他的那个破镲，然后按按掉警报器。我觉得这个玩具创造的初衷一定是跟那个小
1: 朋友一起比那个分贝，<笑><笑>就是看谁更丑，谁能压过谁。<音>真的，那尖叫熊的那个哐哐哐哐那个打岔，再加上自己嗷嗷的那叫，那个声音我真是受不了
0: ，太可怕了！没有任何人能逃过这个猴子的眼睛。玩具机电话建议胡迪说：“如果你想逃出去，就必须先除掉猴子。”听完这些，胡迪心里也有了计划。课间的时候，孩子们都走了，就胡迪就来到毛毛虫屋和玩具们见面，玩具们都十分高兴啊，再见到他。也和他道歉，认为自己啊、呃、错了，不应该那么自私的离开安迪。但胡迪却说，离开他们的自己才是错了。胡迪当然不会计较了，但是他发现巴斯不见了。猪猪存钱罐说：“哦，巴斯出了点 bug， 宇宙白痴又回归了。<笑>”<笑>官方吐槽最
1: 为知名，这个形容太精辟了。<笑>我不知道在座有没有巴斯厨啊，但是这个我还想说，这个描述实在是太精辟了、哎，太
0: 好笑了。留给玩具们的时间也不多了啊，因为明天安迪就要出发去上大学了。玩具们想让胡迪赶快回家，而胡迪也要把玩具们救出这个幼儿园地狱，所以他就把计划详细的讲给了玩具们听。到了晚上，宇宙白痴和 Ken 还有大宝宝来点名了。
1: <笑>我觉得他们点名也特别神，就是主要是宇宙白痴。还像自己一如既往的白痴的样子，就是非常非常严肃。<笑>
0: 怎么突然就变成宇宙白痴了？就是非常严肃正
1: 式，然后呢，就是神神采奕奕在点名但是呢 ，Ken 穿着自己非常嗯非常非常风骚的那种就是睡袍，然后裹得非常好看，挨个一路走着。就我觉得这两个人走在一起的时候，真的超级好笑，那个效果。就是你感觉看
0: 连睡袍都是精心搭配过的。他们随着他们的点名，然后弹头先生、玩具们的逃出计划就也开始实施了。弹头先生假装要逃跑，还和宇宙白痴他们大吵特吵，吸引了所有人的注意。最后又被关到了院子的沙箱里。趁乱，弹簧狗从笼子里跑出来，和胡迪会合，准备一起去监控室除掉猴子。弹簧狗吊着胡迪从天花板下到监控室里。胡迪手里呢拿着一个布袋子，准备把布袋子套到这个猴子的头上，结果被猴子抓了个正着。不祥的预感从来不会出错一样。就在胡迪悠着悠着要把布袋套到猴子头上的时候，猴子突然回头可吓人了！大眼睛太吓人了。胡迪呢就将计就计，整个人撞向猴子，同时也撞飞了报警器。猴子就想要去追报警器，去拿报警器，两个人就扭打在一起。这个时候不得不说，胡迪实在是太辛苦了，实在是太坚强了。对，为了不让猴子手中的这个破叉被敲响，胡迪就把自己的头放在这两个叉中间，<笑>一边被猴子砸头，还一边坚强的给弹簧狗放出信号，让他拿胶带。终于，两个人成功的制服了猴子，把猴子缠成了木乃伊的猴子。那一幕看着非
1: 常喜感，就是主要是因为那个猴子打岔的那个猴子打得贼有节奏感。然后你就看着蝴蝶头在里面逐渐变形，<笑>天灵盖都被夹碎了。然后蝴蝶还要从牙缝里挤出一个一个词，在艰难的被打岔的那个过程当中，还要把这个信号放出去，就简直是太难了。蝴蝶不愧是，不愧是这么一个领导型玩具。
0: 承受了太多，而且还十分的憨桑。<笑><笑>最后，他们呃，胡迪和弹簧狗拿到了钥匙，就回到就往毛毛虫屋走。呃，在毛毛虫屋里呢，弹头先生下线之后，就轮到芭比出场了。他哭着喊来看，说自己再也受不了这里了，自己错了。他想让看带他离开这里，去看的梦幻小屋。梦看实在是不忍心看到自己心爱的女人这样受苦。
1: 我觉得看潜在里还有一个原因是在这个令他寂寞的玩具黑帮里面，真的没有人和他一起欣赏时装的艺术。是的，
0: <笑>他得有一个懂他的人。没错，看一回到梦幻小屋，就把自己最得意的衣帽间展示给芭比看，芭比一下子就被迷住了。他撒娇请求着看能不能试几套他最喜欢的衣服给他看，那样实在是太好笑了。就是你感觉。Barbie 就是全宇宙最懂 Ken 的人，就
1: 是他翻到任何一件衣服都会在疯狂赞美。你看看你这条纹西装，我的妈呀！你看看你这健身短裤，我的天哪！你为什么还会有这一件衣服？这<笑>然后 Ken 当时就是找到了灵魂的知己，然后跟他倾诉说：“你不知道我在这里有多么寂寞，他们都不能欣赏。”然后整个他那个时装小屋也是打扮的就。就你很难想象，你看到一件一个时装小屋，你看到一个屋子，你会觉得这屋子油头粉面，就是就是整个效果就是这样的。<笑>然后 Barbie 当时就是除了撒娇，甚至还是满怀崇拜的跟 Ken 说：“真的，你一定要给我展示一下你这些艺术，这都是二胎呀。”然后 Ken 就看这哪儿扛得住这个呀？然后看当场就被说服了，就是 Ken 去演示那些衣服的时候。他不是把衣服穿在身上，他是把衣服演出来了。就是你在时装国际时装秀上，你都找不到比他更加敬业的模特。如果演示的是什么健身泳裤，他就给你挤一挤肌肉；如果演示的是什么空手道服装，他就会给你打一套拳。然后整个演示的过程当中，这个油头粉面的时装小屋还配着灯光音乐，就是就是你知道闪耀的灯球就打点亮了看整个人啊，然后。这个 Barbie 也特别给面子，就是看给出任何一套造型，他都是鼓掌，然后配合。就是如果看当时表现出了野性小猫咪的状态，然后 Barbie 就会在点喵一声。就是你，我觉得 Barbie 当时也付出了太多。这是
0: 彩虹屁的天花板了吧？绝对是。
1: 就当时，就如果如果不知道这一切都是策划的话，你会觉得这个 Barbie 可能是跟着 Ken 叛变了
0: 。就是遇到了这样的灵魂知己，看一下子就放松了警惕。当他放松警惕的时候，芭比三下五除二就制服了他，逼他说出怎么能让巴斯变回去的方法
1: 。就是芭比这一段真的是全片非常亮的亮点，就是我我看完电影院之后久久难忘他和 k 之间的这一段交锋了。就是就首先 k 在被严刑拷打的时候，就整个人表现出来状态就超级好笑。芭比也是够狠的，就是除了最开始真的是就是心狠手辣的直接干倒了 Ken 之外，他还把 Ken 是绑起来了，五花大绑在一块板子上面，嗯、去演示撕衣服的时候看最开始还嘴硬啊，什么展示了一条泳裤看就说没事儿，这是这是便宜货，你你你撕。啊，然后展示到亮片西服，看说没事儿，亮片已经过时了，你撕，牛逼，你撕啊！然后最后到那个，<笑>我觉得这个过程他在断舍离，<笑>真的是断舍离。然后直到最后的那个，就是呃，限量版的西服真的是扛不住了，只要崩三根线头，看感觉整个人人生的线索就已经被拉扯断了。嗯，他交代出了要拿操作手册之后呢， b b a r i e 也没有直接就。去就是生闯图书馆去要那个操作手册， Barbie 非常精彩的， b b a r i e 搞了一套伪装，他这个伪装是什么呢？是从 Ken 的这个时装间里面直接挑了一件，怎么说呢？限量版太空服吧，你也不知道为什么一个时装还有太空服的元素，把自己裹了个严严实实啊，完全看不出来这是一个 Barbie 啊。然后呢， b b a r i e 就套着这么一套就是武装就过去了，啊。找到书虫去要整个的这个说明手册的时候呢，本来其实是很顺利的就要到了，但是 Barbie 当时啊扭过头来往回走的时候，这个图书馆里面非常眼尖的这个人，这个守卫就一眼发现，居然穿的是一双高跟鞋，当时大家都都特别紧张，嗯、完了 Barbie 这就算送了啊，结果呢，那个图书管理员只是一，就是一副。<笑>
0: 特别,特别嫌弃，就
1: 是看今天这这<笑>穿的真是越来越离谱了，怎么都穿上高跟鞋了，然后就满脸嫌弃的走了。虽然满脸嫌弃，但是嗯，合情合理满脸嫌弃并且合情合理。<笑>就是我就看到这儿的时候，就是就想说，嗯，要不 Ken 和 Barbie 是灵魂伴侣呢？就是也就是 Ken 平时这种风格已经深入人心了， b b a r i e 才能顺利过关呀
0: 。这个时候，然后 Barbie 就带着这个巴斯的操作手册就往毛毛虫屋赶。这个时候，胡迪也回来了，他们就在毛毛虫屋聚合了。然后巴斯这个宇宙白痴呢，也被关进了塑料箱。大家这个七手八脚的研究了一番这个说明书，打算复原巴斯，但是因为操作失误，宇宙白痴倒是走了，来了一个热情桑巴太空人，还说着一口西班牙语，<笑>就是他他热情到就是恨不得要马上开始跳舞了，跳舞唱歌了。但是大家也顾不了那么多了，就只能带着他赶快上路了。在院子里呢，弹头先生把自己的零件拆散，从沙箱的一个呃小孔里面跑出来，然后顺便借了一张玉米饼做自己的脸和身体，把零件又都在安上，跑到草莓熊的窗户外面监视草莓熊的动态，为大家放风。最终呢，大家在弹头先生的呃指引下，大家在垃圾箱旁边的这个管道里面汇合了，躲过了重重的巡逻和危险，最终跳进了垃圾箱。终于，终于，他们马上就要。就能够离开幼儿园了，而草莓熊和大宝宝也在这里等着他们。为什么呢？原来是他们抓住了电话机，电话机没有啊、呃、禁住这个严刑拷问，就把所有的事情都供了出来。草莓熊依然没有放过最后 PUA 这些玩具的机会，说什么安迪不要他们啦，安迪丢弃他们啦，但是已经没有一个玩具再相信他了。这个时候，垃圾车也要来了，眼看就要到达幼儿园了。看，突然出现了，他要英雄救美，他跳到芭比的身边，然后大声地说：“如果我们公平友好相处的话，幼儿园就会是一个温馨有趣的地方。草莓熊建立的金字塔制度，把他自己放在顶端，这根本就不对。草莓熊根本不害怕，因为根本没有人敢反对他。草莓熊说：‘不是我丢弃的你们，是你们的主人。你们有见过哪个孩子真正爱过一个玩具吗？’蝴蝶挺狠的。”蝴蝶蝴蝶说：“朋友，你知道 Daisy 吗？”<笑>他甚至还拿出了 Daisy 的名牌。大宝宝看到 Daisy 的名牌之后，十分激动，甚至喊出了“妈妈”。草莓熊说 ：“Daisy 根本没有爱过我，也没有爱过你。”大宝宝还踩碎了 Daisy 的名牌。他说：“玩具都是垃圾，都是等着被丢弃的。”话还没说完，大宝宝就气愤地把他举了起来，扔进了垃圾箱，还关上了盖子。大宝宝急
1: 眼了：“你不被爱，不是我不被爱。<笑>”不要拉着我共沉沦。对
0: ，这个时候垃圾车也到了，大家都急着呃逃跑，跳到垃圾车上去。但是胡迪却被草莓熊抓住了一只脚，拉进了垃圾箱里，被垃圾车带走了。所有玩具呢，又都跟着这个垃圾箱跳上了垃圾车，去救胡迪。在垃圾车上，桑巴巴斯挺身而救，还救了 j e s s 西，嗯、呃呃，自己则被废旧的电视砸到了头。终于变回了正常的巴斯
1: ，但是我特别喜欢西班牙版的巴斯，他,他见到谁都是那么的热情，见到胡迪咔嚓就左右脸各亲一下，这谁受得了啊？虽然胡迪当时都被亲傻了。桑<笑>巴版的巴斯光年说的是西班牙语，就是胡迪只能指手画脚的比划阿 m i 咱都是阿 m i 呀，<笑>多一句都说不了了。<笑>
0: 而且在这个紧急关头，桑巴版的巴斯还带着 Jesse 跳了一段舞，<笑>心也是挺大。呃，在巴斯回来之后没多久，他们就被带到了垃圾场，然后还被铲车推上了嗯垃圾场的焚烧袋。这第一关就是绞碎机，但如果是这个铁之类的东西，就会被吸到顶上，就不会被绞碎。胡迪发现了这个这个情况，所以他就让大家赶快都抓住呃。这个磁磁铁的铁的物件，这样都会都能够被吸到最上面，躲过绞碎机。当大家都安全了的时候，突然胡迪听到草莓熊大喊：“自己救救我，我被卡住了。”胡迪和巴斯，嗯、呃，也没有犹豫，就又跳下来去救草莓熊。这个情况其实也十分紧急啊，因为他们草莓熊大喊求助的时候，他们已经离这个绞碎机，啊、呃，可能也就不到一米的距离了。但在碰到绞碎机的前一秒，三个人终于成功的抓住了一个呃一个高尔夫球杆，嗯，最终被吸到了上面。正当大家都以为安全了的时候，下一关又开始了，而下一关更恐怖，下一关是焚烧炉。胡迪赶赶紧召集大家往回跑，可是传送带和他们跑的方向肯定是相反的，又比他们的速度快，而且快很多，所以很快大家就离焚烧炉很近了，马上就要掉下去了。这个时候，草莓熊发现了呃墙壁上的暂停的按钮，他就喊胡迪帮忙把它推上去，推到墙壁的楼梯上。他这样他就可以爬上去按掉那个按钮，这样传送带就可以停下来了。胡迪一点都没犹豫，嗯，他跑过去推了草莓熊一把，然后草莓熊就跳到了呃墙壁的楼梯上。结果草莓熊根本就没有想按那个按钮，他只想自己逃命，头也不回的就跑走了。胡迪和玩具们没有办法，还是都纷纷掉进了焚烧炉。眼看离火源越来越近了，就是玩具们到这个时候只能紧紧握起彼此的手。胡迪心里也知道没有办法了，所以他回头看到了巴斯，看到了巴斯伸出的手。这一次，他握住了巴斯的手。所有的玩具们就在这个熊熊大火面前等待着自己最后的结局
1: 。我就记得这当时在电影院看到这一幕的时候，简直是泪崩了，<笑>就是有一种非常非常。悲壮的感觉，尤其是当他们手拉起手，嗯、然后就是给彼此做支持的时候，会觉得非常非常感动。嗯，对我也是，就是常看常看长哭看，欢迎大家再看一遍，<笑>和我们一起哭。都非常壮烈
0: ，但是其实你明明知道他们不会被烧掉的，<笑>你明明知道一定会有一个 happy ending 的，但是眼泪就还是会掉下来
1: 。嗯，嗯因为可能他们彼此的那种。友谊吧，就是彼此彼此那种，就带好好兄弟一起走，谁谁先松手谁是狗
0: 。对我在,我在重温的时候，真的就是在那儿鼻子就算了，嗯,嗯然后我就觉得，哇，我明明知道结局，我到这儿还是忍不住。嗯
1: ，主要是那些玩具都闪闪烁着布灵布灵的大眼睛啊、嗯
0: 。这个时候呢。就从天而降了一个像娃娃机的大爪子一样，原来是有三个小玩具三眼怪，嗯，他们操作了垃圾场的吊车，嗯、呃，把这些玩具们从焚烧炉捞了出来，终于所有的玩具都安全了。这块的设计我也觉得特别好，就因为
1: 从第一部的时候就有这个三个小太空人偶，就特别喜特别。就是精神崇拜大爪子的这个场景，然后你没有想到，在第三部的时候，在这块有一个呼应，让他们把这个废旧的垃圾，然后通过这个大爪子给抓出去啊
0: 。对他们对大爪子的执念，是因为他们是从娃娃机里面被胡迪和巴斯救出来的。嗯，嗯爪子，<笑>但是。尽管玩具们都安全了，他们也没有多耽搁。玩具们又再次坐上了这个垃圾车，准备搭顺风车回到安迪家。到了安迪家之后，他们先在后院洗了个澡，洗白白啊！<笑>大家都呃神清气爽的。洗完之后，跑进了安迪的房间，抓紧时间跳进了这个呃纸箱里面。这个纸箱其实是要被放进阁楼的纸箱，而胡迪则独自一人要跳进写着大学的纸箱里。胡迪和巴斯还有其他的玩具都，呃，十分不舍，就是在告别。胡迪从纸箱的缝隙里面呢，看到安迪妈妈对安迪的不舍，说：“啊，没想到你这么快就长这么大了，你都要离开我了，我真希望我能永远陪在你身边。”这个时候，胡迪的 DNA 又动了，他找到了一个便条，然后写上了帮你的名字和地址，贴在写着阁楼的纸箱里。安迪这个时候。也终于发现了，他的玩具们都回来了。然后他看到了这个便条，他问了妈妈一句话。他问妈妈说：“妈妈，我真的要把这些玩具做捐赠吗？”他将信将疑地按照便条上的地址来到了邦尼家，看到了邦尼和邦尼的妈妈之后，说明了来意，说：“我是来给邦尼送礼物的，送玩具的。”邦尼还有点害怕，他躲在妈妈身后。安迪蹲下来。和邦尼讲说，有人告诉我你对玩具特别好，嗯，但是我现在要离开这里了，所以我需要找一个特别的人把我的这些玩具送给他。说着，安迪就地坐下，打开纸箱，把玩具们一个一个拿出来，给邦尼介绍他们都是谁，还手舞足蹈地演着，就像安迪小时候一样。安迪拜托邦尼一定要好好照顾玩具们，因为他们对自己来说十分重要。这个时候，邦尼在纸箱的最下面发现还躺着胡迪，安迪就很意外，拿起胡迪，他说：“从记事开始，胡迪就是我最好的伙伴了。他最特别的地方就是永远不会对我失去信心，不管我发生什么，他都在我身边。”他抬起头问邦尼：“你能替我好好照顾他吗？”邦尼很认真的点了点头，伸出手想要去接胡迪，但安迪下意识的往手往回撤了一下。最后还是，啊、呃，很不舍得把胡迪，啊、呃，交到邦尼的手上，就这样，玩具们的这一家人又重新聚在一起了，也不用分开了。而安迪在去上大学之前，也带着邦尼再次和所有玩具们一起在邦尼的草呃院子里面玩了最后一次。最终，安迪开车离开了，他去了他的大学，然后他在离开之前望着邦尼摆在自己家门口的他的所有的玩具。非常非常真诚地说了一声谢谢你们，嗯，嗯然后整部片子就结束了，最后也很好哭，<笑>嗯，刚才酸奶讲到第这个结尾
1: 的时候，我才想起来，就是第三部对我来讲一个印象特别,特别特别深刻的，就是印象特别特别深刻的情节啊，除了 k 的那个高跟鞋之外。就是最后，安迪向邦尼介绍自己玩具，然后他介绍玩具的时候，就是像刚才讲的，就是你你看起来好像安迪已经做好准备要把自己的这个蝴蝶托付给邦尼了，然后该说的话也都说了啊，就是也要郑重的交给他了。但是当邦尼伸出手那一瞬间，就是安迪就是完全就是没过脑子一样的把把手就往后往回收了一下，就是你能感觉出来，就是在他内心深处对于蝴蝶的那种。嗯，留恋，然后对于胡迪的那种不舍，哇，当时那一个动作出来，让我觉得超级超级感动。就是，会觉得作为一个玩具，如果你在一个你在陪伴的这个孩子生命这么长一段时间之后，他在最后的这个关头，在他已经是一个成熟的大学生了之后，他对你还有留有这种完全自己没有意识到，<笑>然后也无法控制的这种这种依恋和不舍的时候，我觉得作为一个玩具，这。这已经是他生命当中非常非常可贵的一段感情了，就是当时会觉得这个动作是这个电影给我留下印象非常深的桥段之一。嗯，我是觉得第三部，呃真的非常精彩，而且它特别复杂，就是它外壳呢像是一个，呃，包在随着一个孩子成长然后被遗忘的那些玩具们。啊，如何抉择这么一个大帽子？但是其实它里面又套了像什么《无间道》啊，<笑>然后惊悚、冒险、热血<笑>、追逐，什么对啊，《教父》逃亡，有一种谍中谍加古墓丽影的各种故事穿<笑>插在里面。啊，就是剧情设计的也非常精彩啊。有，然后尤其是像刚才白马最后说的，嗯，我觉得。当时看到第三部的时候，真的觉得它就是一个非常完美的大结局。就这些玩具都做了，都完成了自己一生的使命，啊，他们遇到了一个这么好的主人，然后就是像一种传承一样啊，又又能续给下一个继续对他们好的孩子啊。我觉得对于这些玩具来讲，已经是太幸福
0: 了
1: 。嗯，对于这些被动选择的玩具来讲啊，因为咱们以前可能更多聊的是。呃，类似的话题是，呃，聚焦在宠物身上，就是大家经常会说，就是你的生命当中，可能宠物只是你你其中的一小部分，然后但是对于它的世界来讲，你就是全部啊。但是很少有人聚焦在这种玩具身上，但是其实《玩具总动员》呢，给我们从不同的视角展示了，就是从玩具的角度，它对于主人，然后对于自己的命运的这样的一个同样的话题。嗯，这个也是整个《玩具总动员》。嗯，尤其是前三部，我觉得特别一以贯之的主题就是，它给了世界一个非常非常温柔的想象。嗯，就是它能让你觉得你是被世界上的一切所爱着的。嗯、我觉得这种被爱的感觉其实是非常关键，然后甚至对于我们的生活也是非常稀缺的。就是人如果能够持有一个一直在被爱的感受，人生都会变得幸福。嗯，我觉得这个是一个很重要的一种、嗯。信念感，嗯，你永远被爱着的，无论是被被你身体里的细胞，或者是被你所曾经养过的玩具，甚至是皮克斯后面头脑特工队里面，就是你你自己的头脑那些不同的情绪，你是被爱着的。我觉得这个是皮克斯呃很多部系列里面一直在给我们传达的观念，嗯，给我们传达的信念吧，应该说是
0: 。我自己其实看到第三部的时候，我觉得皮克斯一直在。延缓我们真正去面对分别、面对失去的那个那个时间，但是等到了第三步，他不得不就是我们真的要告别了。然后，但是最后安迪在跟邦妮介绍这些玩具和在和玩具在邦妮家的这个草坪里面最后一次玩玩耍的时候，我真的能感受到，就是玩具和孩子之间的这种陪伴和真心的这些相待，其实，呃，是永远不会被遗忘的。嗯。就是虽然可能大家没有办法物理上的再在一起了，但是大家曾经有过的这些回忆、这些宝贵的记忆都是不会消失的。
1: 嗯，对这个结尾，我觉得给我传达出来一种感觉，就是被被真正爱过，然后这件事情是永远不会消失的。就是一旦被真正爱过，这份爱就是永恒。就是我会觉得第三步其实是在给我们传达这个观念。嗯。就好像对于那个大宝宝，其实也是这样，就是大宝宝，就是怎么说呢？草莓熊的覆灭，草莓熊这一个黑帮团伙的覆灭，有一个很重要的因素就是他的二把手大宝宝被策反了。<笑>然后大宝宝被测，被错，浓眉，你这浓眉大眼的大宝贝儿也被策反了<笑>。然后其实策反大宝宝很关键的一点就是，胡迪掏出了那个，嗯，大宝宝被草莓熊藏起来的一个牌子，那个牌子上写着 Daisy 的名字嘛。然后只要看到那一个痕迹，其实大宝宝就相信自己是被真正的爱过的，所以他就会忽略后面发生的所有的一切，然后他就会不再相信草莓熊说的那一句什么。嗯，没有人会真心爱自己的玩具，这一切对他来讲就都不再重要了。嗯、他就会相信自己是被爱过的，他就会把草莓熊直接直接干倒在地。所以当时我觉得大宝宝看到那个牌子，直接喊了一句“妈妈”的那一段，真的是太太戳心了。我我在最后这段也特别感动的一个点是，我觉得除了玩具收获了他们这一辈子最好的主人、最好的关爱，然后从安迪的角度就是。他从这些玩具身上也收获了非常多，啊、呃，因为他在给邦尼介绍的时候，他就说胡迪他是世界上最勇敢，然后最有担当，然后还有一些形容词，就是类似于最最机敏啊，然后最正义啊，他是这些代代言词的伙伴。然后他又是一个特别优秀的警长。然后我觉得他在嗯编纂这些故事的时候，就从这个角色身上学会了这些词。学会了这些，获得了这些力量，学会了这些特别良好的性格和品质，嗯，获得了这些力量，真的是双双向奔赴吧？又是一个双向奔双向奔赴的故事
0: 。我在结尾还特别感动的一点是，我真的觉得安迪啊是一个很好很好的主人，他真心相待这些啊。呃和他一起成长过来的这些玩具，因为你从结尾看到的话，就是这些玩具其实陪伴了他至少超过十年的时间。但是这些每个玩具都很完整，都很新，然后也没有损坏，然后他能够清晰的记得每一个玩具的性格，每一个玩具的故事。而且其实刚刚没有讲到啊，就是第三部一开始，可能我觉得导演编剧的意图是因为觉得，呃，第三部和第二部隔了超过十年以上，就是一。好几代人都已经出去了，所以或许是大家怕大家都忘了，就是这些玩具谁是谁，所以他们其实，在第三部一开始的时候，先是让玩具们出演了一部动作大片。没错，就是像胡迪啊、巴斯啊，然后扎克啊，还有所有的像还有暴暴龙啊、红心布偶，还有弹头先生、存钱罐，全部都出演了，然后也是一个西部的这样的一个动作大片。然后呃，等到上演到高潮的时候。就因为我们在看最开始看的时候，都是在看这些呃玩具们自己在主动的在做演出。我其实第一次在看的时候，我就在想，哇，这是一个完全不一样的故事啊！但是，但是等到发展到高潮的时候，镜头一转，我们就听到了安迪的声音，然后安迪舞动着胡迪和巴斯，然后打败了这个就是弹头先生的扮演的大反派。然后这个时候，安迪的房间的门就被打开了，你就可以看到画面上就变成了一个摄像机在录制的这样的一个画面，是安迪的妈妈举着摄像机在录安迪玩耍的这个样子。随后就开始了整个这个家庭录像带的一个回放的这样的一个情节，就像我们翻看老照片一样。就是这个里面就能够看到安迪和他的妹妹猫莉一起长大，然后一起玩儿，他是怎么样去编写他和玩具们之间的这样的故事，然后甚至还有他们一起过生日，他们一起量身高，在墙上画出自己的身高的这个刻度。然后不仅是安迪和猫莉会去量身高，安迪还会给他所有的这些玩具们去量身高，嗯、去在墙上然后画出他们的这个刻度。对、嗯，而且比如说他会和。呃，玩具们一起在院子里玩耍，他还会在夜里面，晚上关着灯和玩具们一起看电影，然后一起吃爆米花。他甚至看电影的时候还会往暴暴龙嘴里塞一颗爆米花，<笑>就是你能够感受到每一个时刻，就是巴斯、胡迪还有这些玩具都是和安迪在一起的。就是我在看到。结尾的时候，安迪跟他们说谢谢你们的时候，就真的能够，你能够感受到那份情谊，那那个回忆是没有办法被被取代的。嗯
1: ,嗯第三部开篇那个真太精彩了，我就跟你说，那个安迪绝对学的是编导专业，<笑>他以后一定能成为一个好导演或者好编剧。<笑>那可是一个西部炸轨道炸火车的故事啊，<笑>太精彩了，嗯，特别好，双向奔赴这个系列没有最爱。不是没有之一，只有最爱。<笑>就是虽然第三部的情节我们讲的非常细，但是依然强烈推荐大家没看过的话一定要去看，因为就像未央说的，它融合了太多的元素，而且它在它所有的就是又呃犯罪破案解谜这个过程当中，它是充分发挥了《玩具总动员》里面各种玩具它的设定嗯，就是比如说弹头先生，他的整个玩具是。嗯、呃，支离破碎的鼻子、眼睛、嘴和胳膊腿插在他的那个弹头的身体里面，像像个大土豆一样嘛，啊，所以后面呢，他脱狱的方式，他逃狱的方式是假装惹事儿了之后要被扔到沙箱里面，但是呢，他进了沙箱，他就把自己身体上那些，嗯，胳膊、眼睛、鼻子腿、腿什么全部都给顺着缝给塞出去了。虽然身体在里头，但是他这些支离破碎的东西随便挂在一张。烤鸭饼上，它都能组成一个身<笑>新新的身体，<笑>对，就是而且这个烤鸭饼就行动的非常的丝滑，非常的柔软。除唯一的问题就是不能遇上野生动物觊觎它的身子。<笑>对，就是会会有很多野生动物缠他的身子。除此之外，他就是无敌的，就是这种利用充分利用好每一个玩具它的特色个性，然后甚至它的各种就是背景设定，像 Ken 和 Barbie 这种的，就是这种细节组成了这一这一部非常精彩的各种各样的冒险桥段。我觉得这个其实是，呃。这个电影除了情感层面极其动人之外，它的情节也非常精彩的那种高度工业化也高度成熟的那种叙事技巧，所能带给我们的惊喜，就是每次看的时候都会觉得非常的令人拍案叫绝吧，嗯，然后包括。呃、嗯，巴斯光年在这一部里面，他的那个西班牙版的巴斯光年也确实是完全通过了这种玩具出场设定啊，或者是多语种就是这种设定，能够带给你的剧情上的惊喜。我依然记得他第一次见到 Jesse 的时候，咔嚓两眼冒光，然后就直接跪下来了。沙漠玫瑰，你就是我的沙漠玫瑰啊！用的还是西班牙语。<笑>然后当时 Jesse 都傻了，看着其他人说：“你们把巴斯光年修好了吗？”<笑>哎呀，就是这种非常精彩的、搞笑的桥段，在这一部里面很密集的这种惊险的闯关部分，也能做出很好的情节调剂的作用。哎呀，我觉得第三部简直就是精品中的精品
0: 。我经常会在我家楼下的一辆儿童自行车里面看到一只玩具狗狗，那个狗狗特别可爱，很小，还穿着衣服什么的。但是我每次看到它的时候，它都是在这个儿童自行车上，然后在这个儿童自行车是停在室外的。嗯，然后他不是被吊在车把上，就是头被按在后座上倒立着。最好最好的姿势，最好最好的情况就是被硬塞在这个车筐里。<笑>我每次看到他的时候，我这次在重温呃《玩具总动员》的时候，我就想到了他。嗯，我就想说，哪天我如果我去钉钉烧，看看到底是哪家小朋友的玩具，<笑>我特别想让他也去看一看《玩具总动员三》。嗯，说实话，当时看完三的时候，总觉得。这个系列不可
1: 能更完美了呵呵，就不可能更精彩、更完美了，也不可能收尾的更加同意。嗯，不可能收尾的更好了。所以到四出来的时候，其实就是降低预期去的嘛。毕竟在好莱坞这种鬼地方，一般系列到了第三部也应该开始，都不是走下坡路，而是下坡路走的差不多，走绝了已经应该。断<笑>崖式的下跌。对，所以没想到到第四部的时候，我就会发现，居然他的故事依然很精彩，而且剧情依然非常的感人。另外，给我的一个观感就是，第四部它的主题和前三部就又不一样了，就是他讲的已经是嗯，另外一种玩具的心态和生活状态了。这个是让我觉得特别惊喜的。就是一般来讲啊，一个系列他摸清楚一个成熟的套路之后，嗯，这对他来讲会变成。赚快钱的方式，就是比如说像第三部和第二部，其实剧情稍微有一点点，呃，至少在脉络上面有一点点相似，就都是有一个反派玩具，然后反派玩具呢，通常都是因为曾经被，呃，他的小主人无情地抛弃过，啊、呃，所以就是你会觉得到第四部它是不是依然是要延续这个主线啊、呃？咱们客观说，尽管第三部。非常非常精彩，但是呢，其实这个主线这种脉络能讲的故事，能托嗯能寄托的情感已经讲的差不多了啊，所以到第四部的时候，他居然完完全全另辟蹊径讲了一种新的，对于玩具来讲生活状态的时候，是让我们觉得非常特别的。呃、啊，这个第四部呢，我们呃再单独做一期，回头再跟大家分享啊，这是我们挖的一个坑，嗯嗯。如果你是一个坚定的蝴蝶党的话，你第四部看的会，哎呀，就百感交集呵
0: 呵，百感交
1: 集。那我们今天的节目呢，就告一段落了啊！无论你用哪个平台收听呢，都欢迎给我们节目点赞，然后一定要记得点上订阅、啊、收藏，也欢迎分享给你身边的同好们。另外还可以加群啊，记得在这个节目呢简介区呢有我和未央的微信号啊，可以先加我们的微信号给大家拉
0: 入群中。你都听到这儿了，你一定要给我们个好评呀！<笑><笑>嗯，那我们今天这一期节目就先到这儿了，我们下一期再见，嗯、下期再见，再见。